0: Esse podcast é recomendado para maiores de 16 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta
0: É preciso uma criança para destruir uma vila. Especial Halloween 2020, com o sistema It Takes a Child to Raise a Village. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
2: Jogadores vão preparar Fichas de PC pra jogar Sai da mesa pra imaginação Agora o jogo Dá-se na volta E
1: aí
0: Muitos bem-vindos ao pessoal, estamos aqui mais uma vez gravando um especial, uma live, dessa vez temática de Halloween 2020. Eu vou então dizer uma coisa, é live especial, tem que ter convidado especial. E a nossa convidada da vez é a menina que, quem tá vendo o vídeo, percebe que ela é móvel, porque ela não fala <risos> no lugar... <risos> Fala aí, Raya, se apresente o pessoal e sinta-se à vontade para fazer o jabás.
3: Uhul, gente, obrigada por me chamarem. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu estou no Pogobol mesmo, é uma bola de pilates. Eu vou ficar assim a live inteira. Se vocês se incomodarem muito, vocês podem tentar olhar para as outras pessoas, e não para mim. Essa é a única solução. Quando eu tô mais empolgada, eu, eu pulo mais. Assim. É, esse Eu tenho um jabá muito legal. É que eu estou adaptando Curse of Stride para o Beijo do Vampiro e vai ser é, está sendo aos oh. sábados, às 3 horas da tarde, lá no meu canal, arroba Ray Galvão, na Twitch. É Ray Galvão <risos> sozinho, é isso. <risos>
2: <Yeah>.
3: <risos> e é Ray Ray Galvão
0: em todos os outros lugares, é isso. Bom. Jabá feito da nossa convidada. Agora nós temos que falar rapidamente do sistema que nós vamos usar. E pelo que eu fiquei sabendo, nós vamos estar em mãos diretamente com a tradutora do, do sistema.
3: E é isso aí. O é, que está que acontecendo? Eu, a Cris Viana e a Nani do Casa Velha, que era do Casa Velha, né? Marca do Casa Velha, a Nani maravilhosa, que é ela mesma, é, temos um grupo que se chama hum, Guilda Calliope a gente vai começar a lançar várias traduções de vários one-pagers, é, que é o um exemplo de, um, do RPG que a gente vai jogar aqui. Uh, tem vários do Grand Horowitz que são mais famosos, tipo uh, dos Guaxinins, aquele Honey Heist, vários dos Piratas Espaciais, vários muito legais, a gente vai começar a lançar eles agora, acho que em outubro. Então, acompanha aí no meu Instagram, no meu Twitter e tal, que a gente vai avisar por lá quando estiverem saindo. Pessoal, que já teve uma olhada no protótipo da tradução, não está finalizada, mas falta a diagramação e falta uma revisãozinha final. Mas já está bem legal. E a gente tem contato direto com o autor, a gente pede autorização para o autor para traduzir. Então, são traduções legalizadas, são todas gratuitas e é tudo é, em, em contato muito direto, querendo trazer mesmo a atenção do pessoal de lá de fora para o público brasileiro.
0: Massa! Que legal! Boa!
3: É, posso explicar o sistema? Por favor. Então vamos lá A ideia desse, desse jogo É uma corruptela daquele, daquela frase É preciso uma vila Para criar uma criança Então a gente vai estar usando É preciso uma criança para destruir uma vila E todos os personagens são cultistas é, Que Conseguiram Depois de muito tempo E depois de muita dificuldade é, Chamar seu, seu mestre E colocá-lo na carne De um serzinho que nasceu só que esse serzinho que nasceu ainda é um bebê. Então ele não tem como fazer as coisas, né? fazer os rituais sozinhos, catar as coisas que precisa para lançar um novo reinado de desgraça e destruição pelo mundo. É O Messias de vocês ainda é um neném na manjedoura bonitinho ali. E vocês precisam resolver é, tudo para ele. Trocar, não necessariamente trocar as fraldas, mas resolver todas as pendências espirituais. Então, ele é incapaz de fazer todas as coisas e ele é muito mimado. Porque ele é, afinal de contas, o príncipe das trevas, né? Então, eu acho que ele merece. É, a gente... toda Os one-pagers, eles têm uma ou duas páginas, no geral, e eles... A é, ficha de personagem, o modelo de jogo e tudo está inserido dentro do, do sistema e é muito rápido, e na hora da interpretação a gente tem que ser mais dinâmico então eu não preciso descrever tudo, e vocês jogadores vão sempre me dando um input também a gente vai criando juntos uma, uma história, não sei se vocês repararam ao ler o protótipo da tradução, mas esse jogo é um jogo que não há necessariamente um narrador definido, e isso foi feito de propósito também, pode se jogar sem nenhum narrador tá? vamos rapidamente fazer os personagens de vocês, só para explicar mais ou menos como funciona, e já dar uma é, vocês têm, A única mecânica que existe é a mecânica de abordagem Você, Quando for resolver alguma coisa para o culto Ou quando for fazer alguma coisa para resolver a missão Vocês podem decidir a abordagem que vocês usam E vocês têm quatro tipos de abordagens possíveis Que são descarado e insolente, é uma Desonesto e coercivo Sutil e escondido Ou cruel e extraordinário e vocês vão ter que é, definir um número, um valor que vocês têm em cada uma dessas habilidades, né? Esse tipo de abordagem. E pra uma vocês vão botar um, pra outra vocês vão botar dois, pra outra três e pra outra quatro. Quero que vocês decidam isso rapidinho. E aí, definam o um nome e já me falem um pouco do personagem de vocês, rapidamente.
0: Então vamos lá, estou abrindo a minha cola aqui. Ah, minha cola já estava aberta há bastante tempo.
3: Ah, isso aqui,
1: esses valores são pro. Não, não é por cena, isso aqui é do começo ao fim do jogo.
3: Exatamente. Esse vai ser o seu personagem. Ele tem mais ou menos habilidade em ser descarado e insolente, mais ou menos habilidade em ser sutil e escondido. É basicamente isso. Qual é mais e
1: qual é menos? 4 é mais? Mais ou é
3: 4. Por quê? Como tá. funciona a rolagem? Quando você definir o que você vai fazer, você vai decidir qual é a abordagem que se encaixa melhor no que você quer fazer. Sendo, né, sensato, obviamente. E aí você vai rolar o número de D6 igual ao valor da sua habilidade. Ah, então você legal. pode rolar de 1 um a 4 D6. Sucesso é apenas de 4 para cima.
0: Perfeito. Então vamos lá. Eu. Pedro, eu estarei interpretando Tobias. O Tobias, ele. Eu vou colocar primeiro aqui a questão dos valores, então eu vou colocar ele descarado e insolente com dois. Vou colocar desonesto e coercivo, vou colocar um. Sutil e escondido, esse vai quatro.
3: Ah, é o ladino do grupo, mas é honesto.
0: Vamos ver quão honesto você.
3: <risos>
0: e por fim, cruel e extraordinário. Fica o 3.
3: Beleza. Qual o seu papel no culto, Tobias? Fala
0: pra mim. Tobias é o cara que ele se infiltra. Por ele ser um cara assim, não tanto cruel, nem né, tipo gostar de matanças e coisas assim, extravagantes, por assim dizer, ele consegue se infiltrar de uma maneira mais simples no, nos grupos e consegue é, recuperar informações. Ele, foi ele que conseguiu descobrir mais ou menos onde estaria o príncipe das trevas.
3: Ok, ok, ok. Muito bom. Vamos lá, quem mais agora?
1: Então vou eu. Eu vou interpretar a Ariel, uma adolescente de cachinhos loiros, curtinhos assim, olhinhos azuis. Todo mundo chama ela de anjinho. Aquela cara de angelical mesmo.
0: Anjinho e... das trevas.
1: É mais ou menos isso. <risos> e eu coloquei o... esses atributos, eu coloquei na ordem, inclusive. Descarado e insolente como um desonesto e coercitivo. 2. Sutil e escondido. 3. E ninguém espera que o anjinho seja extremamente cruel e extraordinário.
3: 4. E qual é o seu papel, assim, nesse, nesse culto que mal o pergunte?
1: Ariel é, é, é a mina que bota a mão na massa. Ao, ao contrário do Tobias, ela não tem problema em esfolar corpos ou arrumar um um cálice de sangue quando é necessário.
3: Beleza, beleza. É incrível. E o Bruno?
0: Eu caí de gaiato na aventura. <risos> né? Entrei. Entrei de gaiato na aventura. Entrei. <risos> entrei,
2: uh, O seguinte. Eu vou fazer meu personagem o oposto do personagem da Shelly.
1: Beleza. Maravilhoso.
2: Ela foi crescente. Eu vou fazer decrescente os meus atributos.
1: Tô encaminhando o PDF pra você, Bruno. Pra você ter ele aberto aí.
2: Nem esquenta. Não, não tenho como...
3: Não vou abrir, diz Bruno. Tá certo. Não vou
2: abrir. Deu, por causa da qual vai ser o
3: nome do seu personagem, Bruno?
2: Em homenagem a Shelly que meteu um Danisse, o nome do personagem é Dan. Dan. <risos> Obrigado, Shelly. E
3: qual é o seu papel nesse culto? Fala pra mim.
2: O meu papel. O papel no culto sempre tem que ser. Pelo que eu li da introdução do sistema, que... a galera tá querendo invocar um demonel, né?
3: Vocês já invocaram o demonião. Ele tá num bebê. Tipo a profecia. Tipo aquele, aquele filme do, que lança no 6 do 6 de 2006. E foi a sensação do momento. Então, é, tem uma criança encapetada. E você serve a ela. Porque ela é o príncipe das trevas. E fazendo três rituais com essa criança. Vocês vão conseguir dominar o
2: mundo. tá O Dan, ele é brinquedista. Ele faz brinquedinhos. E ele tenta com aquilo é, é, fazer a educação da criança através da brincadeira, porque ele sabe que se a educação dessa criança for muito tradicional, pode ser que ninguém sobreviva, então ele, ele tenta fazer isso
3: então você é babá educadora, psicopedagogo ah, você é um homem, você é um babá pedagogo, psicopedagogo, né educador <risos> tá lá tentando
2: eu sou basicamente a minha mãe então, <risos>
3: E, e a sua mãe criou, então, o anticristo.
0: <risos> Bruno, eu sou seu amigo, tá, cara? Lembra de mim quando você causar o apocalipse?
3: Esses quando esses três rituais se completarem, né? É, então, como é que a gente. É, como é que funciona? Né? Vocês vão rolar os números de D6 correspondentes à abordagem que vocês tiveram.
2: Tá, são quatro atributos, pelo que eu percebi, né?
3: São quatro atributos.
2: Ó, tá no Discord. Então, o meu é o seguinte, ele é 4, 3, 2 e 1. Esse é o número de dados que eu jogo, né?
3: Exatamente. Isso, o número de D6 que você vai jogar, você vai definir a abordagem, jogar essa quantidade de D6, e aí tem duas coisinhas importantes. É, quando vocês jogam um D6, se vocês tirarem 4 ou mais, é um sucesso. Vocês jogam 4 dados, aí vocês vão escolher esses que foram sucessos e vão considerar eles como um, né? Tipo, 1, um, 2 ou 3, vocês podem ter até quatro sucessos. Se vocês tiverem três ou quatro sucessos, vocês conseguem o que querem. É, um ou dois sucessos, vocês conseguem, mas vocês levantam suspeita. E zero sucessos, vocês não conseguem, complicam a vida de vocês e ainda levantam suspeita. Dá para entender mais ou menos?
1: Sim. Sim. Então,
3: beleza. É, quando vocês tirarem um seis, esse seis vai virar um dado físico aqui na minha mão, tá? Quando eu juntar, vocês vão contar o sucesso mesmo assim, mas quando eu junto três números seis na minha mão, três dados físicos, ou no centro da mesa, né? como sugere o, o negócio, o príncipe das trevas acorda e faz uma demanda. E essa demanda, essa exigência, ela é imediata e ela pega a pessoa que rolou o último seis. Cara, que então, rolou o último seis, você é obrigado a atender uma demanda do bebê e essa demanda tem que ser usada no objeto mais próximo. Se você estiver segurando uma coisa importante, é aquela coisa importante ali que vai ser. Tem uma tabela que a gente rola. Você rola um D6 e aí você vê o que, que dessa tabela você vai ter que fazer com o objeto em questão, ok? Além disso, a gente tem a parte de suspeita. Vocês podem atingir o um máximo de 20 pontos de suspeita. Existem maneiras de aumentar a quantidade de suspeita, mas isso a gente vai deixar bem lá se acontecer. Então é, vocês começam com o um máximo de 20 pontos de suspeita, vocês não podem passar disso. se vocês atingirem 20 vocês são expulsos da cidade. o príncipe das Trevas é assassinado pelos sacerdotes e vocês têm que começar tudo de novo em outra vila é, fazendo um novo bebê de alguma forma
0: deu ruim é deu, deu ruim. ruim
3: é isso é deu ruim. Então é, Toda vez que vocês fazem alguma coisa Que levanta suspeita Vocês vão perdendo um pouco de contato Com os NPCs importantes Que a gente gerou A gente gerou esses 6 NPCs Porque é o dobro de NPCs em relação ao número de jogadores A cidade tem muita gente Mas essas seis pessoas são as mais importantes Da vila são as com quem vocês vão ter que lidar são aquelas que mais atrapalham vocês ou que caso vocês consigam dobrá-las mal mais ajudam mas são as que mais desconfiam também tá bom perfeito Tchau. essas pessoas elas têm uma mecânica para se espalhar pela vila que não importa muito agora eu já distribui elas é, vocês podem morar onde vocês quiserem tem uma mecânica de definir onde mora mas essa mecânica vem com a construção da vila como a gente não vai fazer a construção da vila aqui vocês podem morar onde vocês quiserem ok? Show. no sisteminha Show. tem toda a explicação de como construir a vila e tá, 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 deixa eu pegar meu pdf aqui
0: Inclusive, então quer dizer que no sistema você tipo, sai do nada, vocês fazem uhum. uma preparação de personagens da vila e começam a jogar, então você prepara o jogo inteiro Mais só com do uma que folha
3: isso. a aventura inteira a gente vai preparar agora Nesse episódio só foi possível
1: de ser editado graças às doações mensais dos padrinhos e madrinhas do projeto e às doações das lives. Em nome de todos do RPG Next, muito obrigado. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next
3: Vocês precisam cumprir três rituais, tá? para conseguir dominar o mundo. O primeiro ritual, todos eles são rolados. Então o primeiro ritual a gente vai definir agora. Rola um D6 aí, é alguém. Quem quer rolar um D6?
0: Estou rolando aqui um D6 com o nosso bot lindo. Tirei dois.
3: Beleza. É, e agora mais um D6
0: mais um D6 e chablau. 6.
3: Ó, então a gente vai fazer o ritual da consagração da repugnância. <risos> certo?
0: Delícia. Para fazer Sim. esse
3: ritual, a gente precisa de três componentes que vocês vão rolar agora também. Cada um vai rolar um. Para fazer esses componentes, cada um vai rolar 2D66 O que, que é um D66? Você rola 2D6 e aí um é a dezena e o outro é a unidade Tá? Então, cada um rola 2D66 aí pra mim.
0: Michelle, começa então você, por favor.
3: Então, vamos lá. 2D6 1 um e 1 um.
0: Ou seja, 11
3: 11. Então, a primeira coisa que vocês precisam é de 1 kg de barro 1 quilo de barro, um
0: quilo um de quilo de barro. De barro. Agora vamos assistir o Rodrigo Wilbert da, da, das trevas.
3: Vai fazer um pudim, vai ficar gostoso. <risos> é, agora vamos lá, Pedro, rola pra mim aí dois. É, um d 66 E vai ser a mesma
0: coisa. Um D66. 41.
3: 41. É um cetro de carne.
0: Um cetro de carne. Gostei.
1: Deixa comigo. <risos>
3: Beleza, agora falta o Bruno rolar um 2D6 aí pra gente
2: Vamos lá então
0: 46
3: 46 Uma boneca de musgo
0: Ah, eu queria uma boneca de musgo
1: Ó, <risos> o brinquedista aí
3: Ó, <risos> o brinquedista, tá vendo?
0: Verdade Segura essa
3: Bom então vamos lá, a gente já definiu a primeira missão e agora a gente vai entrar na história e a gente vai ter essa pausa depois que vocês talvez concluírem a primeira missão para criar de novo a segunda missão e assim a gente vai inventando o nosso RPG juntos e jogando ele juntos. Eu quero só mais duas coisas de vocês. Qual o nome da vila? A vila tem que ter um nome religioso, tipo Paraisópolis.
1: Santa Maria.
3: Santa Maria, pronto. Outra coisa, qual é o nome do culto de vocês? Vai lá, meninos. Eu já
1: Bruno, você rir.
0: sugere, se não sugiram nada ainda. É, ah, o culto das bromélias, né, cara?
3: Boa. Culto das bromélias. Eu vou
0: adicionar das bromélias de sangue, pra ficar mais bonito.
3: Ótimo, ótimo. Bromélias de sangue.
1: Uma produção RPG Next.
0: Então, estamos em Santa Maria, reunidos... A primeira coisa que o Tobias faz, ele, tipo, ele tira da calça jeans dele um celular. É, não tem sinal aqui. Então, qual que é a receita que a gente precisa pro ritual da consagração?
3: Quando você fala ritual da consagração, a luz que tava acesa em cima se apaga. Dá uma piscadinha, e várias vezes. E um neném começa a chorar. Ah, ah, Dan, vai lá.
2: Eu tenho a minha bonequinha de musgo lá pra brincar com a criança? É isso?
3: Não, você não tem ainda Você precisa de uma bonequinha de musgo Essa boneca é pra fazer o ritual Não é pra brincar com a criança
2: Só, só, só pra me inteirar é, A gente fez os testes Eu fico com a criança, é isso? Porque ela tá chorando não Você saqueou. é uma é que a gente criança. decidiu você,
3: você tá sofrendo bullying E, e, e a criança começou <risos> a chorar E é você que vai ter que cuidar dela Inclusive você vai andando na direção do quarto Assim e sabe quando você tá andando numa casa muito antiga, toda de madeira, assim, com uns janelões de vidro bem grande, e tá de noite, sem luz, ameaçando uma tempestade, uns raios, assim, no céu. E você tá andando naquele corredor longo que dá um cagaçozinho, assim, sabe? Tá, né? Que você pensa, putz, podia ser o corredor de iluminado isso aqui, né? E você vai andando assim, se segurando.
2: Tá, beleza. Então o Dan vai andando pelo corredor. Devagarinho. Ele, ele, ele quer cuidar, mas ele tem medo, né? Aí ele fica, Teteuzinho, Teteuzinho, tá chegando.
3: Você chega, a criança tá sentada no berço, olhando pra você assim, muito reta, sabe, muito imóvel. Foi aqui, chegou a tempestade. E aí,
1: Hi, é uma criança o quê? Um ano? Menos de um
3: ano? Uns dois anos, três, assim.
0: É uma criança criança mesmo, então não é um bebê.
3: Isso. É, já, já tá um pouco crescidinho, agora já dá pra fazer os rituais. Ele não tem coordenação motora fina ainda, então fica complicado. Mas sabe aquela criança assim, com um cara de satanás mesmo? Linda e fofa, porém por dentro você sabe que é pura maldade. E você entra naquele quarto, as luzes estão apagadas, na hora que você entra vem um, um raio. Né, ilumina tudo, assim, a criança tá parada, assim, olhando para você, você começa a ir até ela, o tio Dan tá chegando, tá indo, tá tudo bem, quando você tá chegando nela, a cadeira de balanço começa a balançar sozinha, assim, aí ele olha para você e fala naquela vozinha de, aquela vozinha de criança, ele vê que você leva um susto, ele fala, calma titia, é só não olhar para trás que ela não gosta, tá? E aí ele joga um brinquedo assim, e dá uma risadinha Pega ali pra mim E ele joga assim, na direção da cadeira de balanço, filho da puta
2: <risos> Nem sei o que dizer <risos> Tá, tio, tio Dan pega pra você, aí eu vou lá, pego o brinquedo e boto na cadeira de balanço É um brinquedo? O que é o brinquedo que ele jogou?
3: É um cubinho daqueles de montar, assim, educativos que você deu pra ele e ele só mexe naquela porra. Ele fica fazendo várias palavrinhas, assim. Às vezes sai Beuzebu, às vezes sai, sei lá, né? Red Redrum. às vezes sai, assim, sai várias coisas incríveis. Uma criança muito bem educada.
2: Aí eu falo assim, Teteuzinho, tio Dante ouviu chorando e agora tu não tá chorando. Tu tava chorando?
3: Claro que não, eu nunca choro.
2: Então tá bom, Tio Dan vai voltar pra sala.
3: Não, Tio Dan, fica aqui. Eu preciso que você pegue pra mim. Eu preciso... Ele olha e volta assim. Aí ele olha bem pra um canto da parede e fica um tempo assim como se ele estivesse ouvindo alguma coisa. E quando ele olha de volta pra você, os olhos estão inteiros pretos e ele começa a falar com uma voz esquisita assim, meio, meio rasgada assim. Ele fala...
2: Barcos, de carne,
3: e cai pra trás, assim, sentadinho, eu... rindo. Você pega pra mim, Tio Dan?
2: Tio Dan pega, pode deixar. Enquanto a gente vai fazer isso, o que, que o Mateuzinho quer fazer? Hã?
3: Eu vou ficar com ela. Vai ficar tudo bem. Ela quem? O, o dado que, ele, que você tinha botado em cima da da cadeirinha de balanço Ele rola assim na direção da mão Do, do Matheus Ela brinca É minha mamãe
2: hum. Ah, então tá bom Então fica com ela, aí eu vou saindo de fininho Não passa nem wi-fi no, Na tobinha do dano.
3: Beleza, você já sabe os ingredientes Agora
2: Tá, eu desço as escadas então Pessoal o Matheuzinho deu uma uma receita que ele quer. Aí eu escrevo num papelzinho. Ele diz que a gente precisa disso aqui. Vocês têm ideia do que é?
0: Hum. Pelo que eu vi aqui de informação que eu achei naquele livro, parece ser o tal ritual mesmo. O da consagração da repugnância. Que um quilo de barro, um cetro de carne e uma boneca de musgo verde. O Tobias, ele é... Ele é... Ele é um cara magrelo, assim, de pele morena, cabelo curto, meio estilo militar Então ele se senta na, na cadeira, ele abre a janela assim, olha pra fora Eu acho que agora essa hora vai ser perfeita pra gente poder se esconder nas sombras E pegar algumas dessas coisas, o que acho?
1: Eu sei onde consegui um cetro de carne
0: Eu imagino que sim Bom, eu fico com o barro, você fica com a boneca, Dan?
2: É, mais meu tipo, né?
1: A Ariel, ela, ela dá uma fungada no ar assim Parece que o Dan já produziu o barro
0: E o novo Dan? O, o, o Dan é muito tímido Como é que você consegue Vai cuidar do Do Messias se você continuar fazendo esse tipo de coisa? Ele não vai querer trocar as suas fraldas
2: Quem disse que o cheiro Tá
0: vindo de mim?
1: Quem foi que subiu lá pra falar com o Matheus?
2: Bem, não quer dizer que eu me borro Quando falo com o Matheus
3: Nessa hora, inclusive, o Matheus aparece atrás de você, puxando seu vestidinho, assim. Eu fiz popô.
1: Ah, que pena que esse não pode ser o barro, né, meu anjo? Vamos lá, eu vou trocar você. Pego ele no colo e, e subo as escadas pra trocar ele.
0: É, dessa vez você escapou, hein?
3: A gente vai brincar com o cavalinho sem cabeça. O, o Mateuzinho se dá muito bem com você, você não tem medo dele, realmente. Ele fala umas coisas esquisitas, mas você já fez tanta coisa esquisita nessa vida. Inclusive, quando você saiu do aposento, as luzes se acenderam, tá? Era, era um mix, assim, da casa com, com a sua presença, que não tava. Minha energia não... É, não, não deu. Assim que ela sai com o Mateuzinho, as luzes se acendem e vocês ficam ali no meio de uma sala de jantar, os quadros todos que estavam normais agora estão de cabeça pra baixo.
0: Toda noite a mesma coisa, tem que revirar esses quadros de volta. A gente tem que ensinar pra ele a não fazer esse tipo de coisa, vai chamar a atenção. Quando ele for adulto e quiser revirar uma casa de cabeça pra baixo, ele pode fazer. Agora, enquanto ele é criança, o Tobias ele vai andando assim, re reclamando assim, tipo baixinho assim.
2: Não pode o menino assim, isso é arte abstrata. Ele, ele, ele é levemente...
0: É psicodélico. A gente não tá nos anos 70, Dan.
3: A Ariel desce... Junto da... Né, deixa o Tobias lá em cima, brincando com a mãe dele. Desce. E aí, vocês estão todos ali embaixo. Uma coisa precisa ser dita sobre essa vila. Ela é pequena. Então, durante o dia, as pessoas, em geral, trabalham bastante. A vila é bem movimentada. Tem bastante gente. À noite... Tem algumas pessoas que ficam acordadas, que são os vigilantes, né? Que são meio que voluntários ali de dentro, que eles fazem uma vigia. Essa vila é no topo de uma montanha, na serra, é, no meio do, da, daquela mata assim, de araucárias e, e, e hortênsias e bromélias. E bromélias, isso aí, muitas bromélias. E, e assim é, é bem frio à noite e é bem isolado. É, e, assim, a, a vila, então, à noite, ela é bem vazia, bem assustadora ali. É, tem alguns algumas pessoas só que ficam acordadas, vigiando, mas, no geral, é muito calmo e tranquilo e, né, talvez não chame muita atenção.
0: Então, assim, o, o Tobias, ele termina de virar os quadros? Eu tenho uma ideia. Nós podemos é, dizer que estamos indo ao farmacêutico para pegar leite para Matheus, porque acabou o dele e... E precisamos é, agora de madrugada Senão ele não vai dormir O Genivaldo, lá o da farmácia Talvez ele estranhe, mas nós podemos dizer que Ele tem uma criança em casa Ele sabe como é que é
1: Mas a gente tem um problema com isso, Tobias Porque o cemitério não fica no caminho da farmácia É...
0: Não havia
2: lembrado disso O que, que vocês vão fazer no cemitério?
1: Eu, eu disse que eu sei onde encontrar um cetro de
2: carne Me jurando que tu ia no açougue, pequena sereia Tu é fogo, hein?
0: Bom, o que podemos fazer é o seguinte Podemos usar a desculpa da farmácia Para ir para a rua Caso algum vigilante nos, nos aborde E na volta A, a farmácia tem atrás tem uma, tem uma fazendinha ali atrás Eu vou conseguir aquele pelo menos um quilo de barro
3: Talvez até musgo É, musgo com certeza vai ter na mata Ali próxima, assim Vai ter definitivamente
0: Vamos indo caminhando então Eu quero fazer isso hoje à noite ainda
3: você sabe
1: que se a gente demorar,
3: a gente vai assim arrumar a encrenca,
0: né? Sim, por isso que temos que ser rápidos. Eu tô preocupado com essa ideia da Ariel
2: de cetro de carne e cemitério.
0: Esse cemitério é problema
2: meu, não dá pra gente no açougue, cara. <risos>
1: Você tira toda a diversão da coisa,
2: viu? Mas tem uma criancinha que a gente tem que cuidar. Você sabe
1: que é ela que cuida da criança, né? Ela? Ela.
0: É, Dan, ela. Vamos vamos descaminhando, senão a gente vai acabar perdendo de todo aqui. Então tá bom.
2: Ah, oh, meu Deus, No cemitério deve ter musgo. Ele, é... Ele muda de ideia. <risos>
3: <risos> <risos> então vocês não vão falar com Tânia, a açougueira. Beleza.
1: Não, talvez a gente vá. Ah, então tá bom.
3: Tá, beleza. Beleza. Vocês saem de casa e, assim, não está chovendo ainda, mas está armando um grande temporal. E vocês é, vocês moram assim... Vocês moram não, né? A casa do, do Mateuzinho é no topo de uma colina um pouco afastada de todo mundo. Então vocês é, vão descendo meio que sozinhos, assim. É, e ali em volta tem as fazendinhas e tal. Vocês descem andando por uma estrada de barro, porque é próximo, e vocês vão passando no meio das vacas. você já passaram do lado de vaca de noite? Deixa eu só...
1: <risos> o contexto.
3: É, é porque é tão assustador passar do lado de vaca de noite, porque é um monte de massa escura, grande, quentinha, que se mexe e de vez em quando faz um mousinho assim. E ela... Então, vocês passam hum. pelas vacas... E o, e o curioso é que enquanto vocês estão andando nessa propriedade, descendo ali, os animais eles, eles parecem se comportar de um jeito estranho. Quando vocês se aproximam, eles ficam muito agitados e eles vêm para perto de vocês. Eles estão deitados, eles levantam, eles vêm para perto de vocês e eles não encostam. Eles tipo, ficam a um metro, dois mais ou menos, olhando. Todos
1: eles Talvez seja porque eu fico metendo a, a lanterna na cara deles con
0: Conforme eu vou andando
1: Eu levei uma lanterna Eu fico apontando na cara dos bichos Se
3: aponta, brilha o reflexo da luz no olhão
0: da vaca assim. Ariel, pare de fazer isso, Ariel
1: Eles gostam, olha
0: Eles quem, meu? Os bichos eu
2: Não vou nem perguntar como é que tu tá te comunicando com eles, tá?
0: Olha só, o problema não são os bichos O problema é que se você ficar sacudindo uma lanterna Vai chamar a atenção dos vigilantes
2: Ai,
1: o fofoqueiro da vila, fala
3: sério. O fofoqueiro da vila, exatamente. Inclusive, é esse fofoqueiro da vila que vocês encontram neste momento. A Ariel tá ali mexendo na lanterna e ela vai, continua balançando a lanterna e num flash, ela passa rapidamente por uma coisa assim, um pouco afastada, uma silhueta, um pouco afastada, é que dá um susto em vocês, porque vocês não estavam esperando. E aí vocês ouvem os passos se aproximando, viram rápido a lanterna assim para lá, e é Dona Amanda. Amanda é a oleira, né? Ela trabalha com barro, ela faz coisas de barro, é, pote, jarras, né? E ela é ela tá usando uma roupa assim bem riponga, sabe? Ela tem aqueles cabelões enormes de rena, pintado de rena. Ainda até embaixo, ela já é mais velha. E ela chega para vocês assim, ah... Vocês por aqui, eu fiquei de vigia nessa área aqui hoje. O que vocês estão fazendo?
0: Boa noite, dona Amanda. Nós precisamos é, ter que incomodar o seu Gerivaldo, porque o leite acabou e a criança não dorme sem leite à noite.
3: Ah, mas não tem vaca aqui?
0: Não, mas o leite dele é especial. Ô, dona Amanda, a senhora já ordenhou às três da
2: manhã, meu? É difícil,
3: meu. É... Não, mas... É, vocês precisam de ajuda de alguma coisa? Tava ameaçando chover granizo, gente Eu acho que era melhor Vocês não saírem agora, não
0: Não, não se preocupa, não Nós viemos em três exatamente pra... O Dan trouxe um guarda-chuva vai proteger a gente A Ariel traz a lanterna e eu vou trazer as coisas Então nós vamos ser bem rápidos
3: que absurdo, vocês vão botar essa menina, então vocês fazem muito bullying com... Ariel, querida, você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Eu vou acompanhar vocês até lá, eu acho que é melhor assim.
1: Na verdade, dona Amanda, sabe o que eu tava pensando?
3: Ah. A senhora
1: trabalha com barro, né?
3: Eu faço artigos lindos, inclusive vou começar um curso, se você quiser.
1: Eu adoraria... Na verdade, sabe o que eu tava pensando? Assim, eu queria fazer, assim, um, um brinquedo pro Matheus. O, o Dan, ele, ele tava falando de fazer brinquedos e tudo mais, aí eu tava pensando, seria tão legal se eu fizesse um brinquedo. Imagina fazer, assim, um, um cavalinho pro Matheus
2: de barro. O Dan sacou o que ela tá querendo fazer, entendeu? Que ela tá querendo ir atrás do, do barro e tal. E aí, só pra sacanear ele, ele já pega e fala assim: tá, mas e você vai curar o barro em que forno? Curada. É, porque o barro, depois de estar tá pronto, tu acaba, tu tem que dar uma assada nele para ele poder, senão ele quebra na
0: hora.
1: Ah, é, que, que legal que você sabe disso, eu não sei.
0: Uh, não, 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 não precisa se preocupar com essa parte, porque o Matheus gosta de se sujar. O cavalo só precisa ter a forma de um cavalo.
3: Não, gente, o que é isso? vocês precisam de vocês precisam dar um negócio decente pra criança a argila ela pode conter, né? ela é saudável e tal, mas imagina, ele tem dois anos se ele põe na boca
0: Dona Amanda, me diz uma coisa é, você pode mostrar pra gente o seu, sua oficina pra gente poder ver alguma amostra do seu trabalho a gente, acho que a gente, nós nunca fomos lá
3: ela olha para você, são dois homens e uma adolescentinha, ela olha assim ela fala, claro, é, eu mostro amanhã, porque agora eu tô na minha vigia.
0: Então, nos vemos amanhã, então, com licença, nós temos que ir na farmácia.
3: Beleza, eu vou descendo com vocês, já falei, achei. E ela vai, e ela vai puxando papo, ela vai perguntar tudo. O que, é que vocês estavam fazendo? Como é que tá a mãe? Como é que tá o pai? Como é que tá a tia? Então ela vai fazendo um monte de perguntas e a pegada é meio que essa, assim, vocês estão tentando viver uma vida normal e ela vai fazendo, ah, e aí? Vira pra Ariel, e a sua escola, você tá fazendo onde? Fiquei sabendo que você não tá mais aqui, né, na, no internato?
1: Não, eu saí do internato, eu tô fazendo agora, é, é, agora eu tenho um negócio muito chique que chama homeschooling, eu tô estudando em casa, também com essa coisa de pandemia e tudo mais, nem dava mais pra ir, né, na, na escola, então a gente começou a fazer isso e estudar em casa e tá bem legal.
3: Que moleza, hein?
1: Não, muito pelo contrário, eu tô trabalhando muito mais, porque agora eu não posso mais ficar perguntando o tempo todo pra professora, eu tenho que encontrar as minhas a, a, as próprias respostas.
3: Mas quem é que te dá aula nesse homeschooling? Ah, é
1: tudo pela internet.
3: Ah, e funciona a internet lá? Que bom, porque olha, na minha casa a internet não pega o celular, sinal de celular, e ela vai andando, falando sem parar.
1: E a Ariel sorridente, conversando assim, aquela menina exemplar. Eles nem pre... Os homens nem precisam falar nada.
3: Ela acompanha vocês até a porta da farmácia do seu Genivaldo.
0: Ah, peraí, só um instantinho. Só um instantinho, desculpa, dona Amanda. Dá licença, um instantinho. Licença, pessoal. O meu telefone tá tocando. Alô? Aham? Uhum? Aham. Uhum. Dá, dá licença, gente, só um instantinho. Eu preciso falar ali, eu vou... Com licença. Aí o Tobias ele vai se afastando assim Fazendo assim Ah Dan, não esquece de pedir uh, O bico novo da mamadeira Que a outra rasgou, tá Ele vai se afastando assim Fazendo a curva da farmácia E tentando pegar uma sombra Aham, sim, entendi não, não, não se preocupa com isso Não, não Já estou Já estamos resolvendo já Aí ele olha pra trás pra ver se Conseguiu sair da linha de visão do pessoal
3: você sai tranquilamente da linha de visão. A não
2: ser que o Dan era impedir. <risos> então, minha única pergunta é... Tem sinal de telefone?
3: Tem! Aí no meio da cidade tem sinal de telefone.
0: Ah, beleza. Vai lá, Tobi. Vai
2: lá que eu vou comprar uma chupeta nova aqui.
0: Bico. Bico de mamadeira. Bico de madeira. Não esquece. Sim, sim. Não, já tô te ouvindo, tô te ouvindo. E aí ele sai, se afasta, vira, olha... Bom, acho que agora ninguém tá me vendo mais. Aí ele tá com um casaquinho... É, um pouco mais grosso de moletom ele levanta o capuz do, do casaquinho olha e vê que na, descendo a farmácia tem uma uma descidinha assim de, de grama logo depois assim, que ele consegue chegar numa fazenda rápido ali, ele saca um saco de pano dele uma pazinha de jardineiro e sai correndo em direção lá para poder no modo mais silencioso possível e tentar chamar a atenção de ninguém usando as sombras para se esconder para pegar o máximo de barro que ele conseguir
3: beleza, o barro, tá bom tá bom, beleza então você vai na calada da noite com uma pazinha de jardinagem se escondendo na ladinagem e, e desce ali o barranco começa, eu quero que você faça pra mim um teste do seu atributo sutil e escondido
0: beleza, o meu, o meu atributo sutil e escondido é 4, então rolo 4d6 é isso?
1: isso, você rola 4d6 e vamos torcer pra
3: todos serem acima de 4
0: Agora é a hora, vamos lá. Olha, 4, 3, 2, 1.
3: Você teve um sucesso. Um sucesso quer dizer que você consegue, mas você se complica de alguma forma. Quer dizer, pra você conseguir, você vai ter que é, pegar um ponto de suspeita. Ou você deixa pra lá, ou você sobe um ponto de suspeita. Por enquanto, a suspeita de vocês é um, que é o mínimo.
0: Ok. O... É de noite... Tá frio... É serra... A grama tá molhada... escorrega escorregadia... O Tobias ele tenta descer... Sem chamar atenção... Ele escorrega... E ele vai de bunda no chão... E dá aquela derrapada... Dá uma rolada no chão... se Caga todo de terra... Mas chega próximo da fazenda... Levanta a cabeça assim... Olhando pros lados... Acho que ninguém... Acho que ninguém viu... Acho que ninguém viu... Beleza... E ele vai em direção à terra ali... Onde tem as plantações... E vai pegando barro... Terra e colocando na sacolinha dele até dar o um peso que ele considere ser razoável para ter pelo menos mais que um quilo
3: beleza, você tá ali pegando o negócio e você sente mais do que do que houve, assim uma presença ali do seu lado e aí você se vira assim, tipo, procurando alguma coisa e leva um susto e quando tem alguém muito perto de vocês você olha pro lado assim tem uma senhora um cabelo cacheado, é, bem cacheadinho, assim, grisalho, com oclinhos, assim. É, você conhece a Rafaela, ela é a Triselã, que mora aqui perto. E ela chega. Meu filho, você se machucou? O que, que você tá fazendo nessa hora aqui?
0: O Tobias, ele, ele, tipo, ele enfia a pazinha no, no bolso dele, que é um pouco maior. Aquelas, sabe aquelas calça, tipo, que tem os bolsos grandes na perna? Uhum. Então, ele enfia a, a pazinha ali, ele põe o saco num outro bolso ali ele, ele não consegue colocar o saco no outro bolso ele se levanta ai ah. é, eu, desculpa dona, nossa eu acho que eu bati a cabeça senhora, qual é o nome da senhora mesmo?
3: meu deus Tobias, a dona Rafaela como é... ela vai botar a mão assim na sua cabeça, vira ela de um lado pro outro ai tá, tá tudo bem?
0: tá Tá, tá, acho que eu só bati a cabeça na Rafaela, desculpa Acho que eu, eu fui atender uma ligação E acho que eu tropecei Num barranco e rolei abaixo
3: Mas o que, que você tava fazendo? É você que tá roubando as minhas plantas?
0: Plantas?
3: É você, eu tava, eu tava desconfiando da Antônia E você que tá roubando as minhas mudinhas Eu quero ver o que, que tem nesse saco aí agora Eu vi você remexendo na terra ali
0: Remexendo na terra? Ah, nossa oh, Quase esqueci, agora eu lembrei então, a gente tá fazendo uma hortinha lá na casa.
3: Aham, uhum, e você veio roubar minha mudinha.
0: Não, dona Rafaela, deixa eu contar uma coisa pra senhora. A terra ali em cima é muito cheia de pedra. Então eu vim pegar terra emprestada, porque a sua fazenda é a melhor.
3: É, eu dei meu suor e sangue pra ela ser a melhor.
0: Pois é, eu só vim pegar terra, dona Rafaela. A senhora pode me desculpar? A gente só tá querendo fazer uma hortinha, a gente tá querendo fazer... É, cultivar uns legumes orgânicos lá pro Matheus.
3: Você pode rolar para mim a sua abordagem.
0: Ai, senhor. O
3: que, que você quer usar para lidar com Dona Rafaela?
0: Ah, nossa, desonesta e coerciva é um. Então. Ele ele, ele vê que a, que a Dona Rafaela não tá caindo no papo dele, ele deixa o saco cair. Tá bom, Dona Rafaela, tá bom. Agora é o seguinte. Eu vim pegar a modinha mesmo. Aí ele, a dona Rafaela é mais baixa que ele, ele ah. põe a mão no ombro dela. E o que essa senhora vai falar com quem, hein?
3: Ela olha pra sua mão no ombro dela, ela fala... Você andou fazendo uma tatuagem, Tobias? Eu vou contar tudo pra sua mãe. Você tá roubando... Ela pega o seu pulso assim, segura ele com força. Sabe aquelas véi que é forte? Segura ele com força, vira seu pulso assim. O que, que é essa tatuagem aqui? E é a, a tatuagem o quê? Das bromélias, né? De sangue. É uma bromélia vermelha, assim, com um, um símbolo do demônio.
0: Ela vira o pulso dele, ele puxa a pazinha e enfia na testa dela.
3: <risos> então vamos lá, rola cruel e extraordinário aqui pra gente.
0: Ok, vamos lá.
3: Você acabou de subir mais um marcador de suspeita.
2: Me fala da
0: escala do marcador de suspeita.
3: É de 1 a 20. Vocês estão com 2. Quando chegar em 20, vocês se ferraram.
0: Ah, tá. Vamos lá. São 3 dados, gente. Vamos lá. Todos acima de 4, hein? Vamos lá. Por Vamos favor. lá, bote. Puta, 4, 1 e 3. Droga.
3: Você tem um sucesso. Você pode conseguir desacordar ela, mas vai custar mais um de suspeita.
0: Vou desacordar ela, vou dar chapado na têmpora dela.
3: Você, você pensa que você ia dar chapado na têmpora dela, mas na verdade você enfia a, a pazinha. Alguma coisa toma você, toma assim, tipo, caraca, o que que tá acontecendo? E você ouve uma risadinha de criança no seu ouvido. E você finca a, a pazinha de jardinagem na testa da mulher. E ela cai assim pra trás, morrendo por um tempo e tenta aí se arrastar na direção da casa dela, virar assim o,
0: o Tobias ele vê, ele tipo ele, ele acorda assim, ele ouve a risadinha ah, merda ele vai segura, é, ela ela se joga em cima do, do corpo da mulher coloca a mão na boca dela pra evitar que ela grite e vai segurando ela até ela parar de se debater
3: beleza, ela eventualmente morre depois de morder sua mão um pouquinho, se debate bastante e agora você tem ali é, você tá todo sujo você tá sujo de sangue você é, pegou seu 1kg um de barro tá, tá tudo bem, ele existe e você tem o corpo de Dona Rafaela enquanto isso Lá na farmácia, o que, que vocês estão fazendo?
1: Eu puxei a, a Dona Amanda, batendo papo com ela. Continuei o papo, comecei a perguntar do curso dela e tudo mais. E fui tirando ela de perto da farmácia. E enquanto ia perguntando do curso, também ia falando: Ah, a senhora precisa voltar para sua ronda, né? E tal. Então, tchau, dona Amanda. Tchau.
3: Você tá tentando é, dar um migué na dona Amanda, né?
1: Bem sutilmente.
3: Ela já tava ali desconfiada, tá bom, pode agir com sutileza se você quiser.
1: Poxa vida, por que ela desconfiaria de uma anja como eu?
3: Ela tá desconfiada dos dois marmanjos que estavam falando coisas ali, ó.
1: Fala vocês, viu? Homens. Vamos lá! ui, 4, 1 um e 2, esse bote tá complicado.
3: Você tirou um sucesso, você consegue se livrar da Dona Amanda, você fala ó, oh, vai pra sua ronda, vai, tchau mas ela fica tipo hum, tá aprontando alguma coisa essa daí, ela tem quase certeza que alguma merda você vai fazer ela tá bem de boa. Fiquei, fiquei
1: dando muito tchauzinho assim, parada.
3: Isso mas ela vai embora, vocês estão com 4 de suspeita
1: ui Tá, quando, quando ela vai embora, então eu cato o braço do, do Dan Vem, Dan, vamos atrás do Tobias que eu ouvi um barulho
2: aí, esse bico ou esse? É, eu vou levar os dois Não aqui, tá ó Dan? E aí sai E a gente dá a volta na farmácia
3: Vocês dão a volta na farmácia e vocês chegam ali no Tobias E ele tá, tipo, ele acabou de levantar em volta do corpo pensando Puta que pariu
0: O Tobias se assusta com os dois se aproximando Ele já vira a, a pazinha suja de sangue na direção deles Ah, são vocês
2: Ficou assustadinho, né? Ficou assustado, fez merda, né?
0: O, to o Tobias ele pega o Dan pelo colarinho e fala assim: Escuta aqui, a gente tem que trabalhar junto nessa merda. Agora me ajuda a esconder a porra do corpo. Peraí, tu conseguiu o barro? Consegui essa merda.
1: Eu, eu levanto assim, só, só viro a cabeça da, da mulher, né? Que ela deve estar de bruços com a cara enfiada no barro. Eu viro assim. Dona
2: Rafaela eu, Ariel, tu tá pensando em, em alguma coisa em relação a esse corpo aqui?
1: Ela já... Ela, ela tava levantando a saia dela, assim E na coxa ela tem uma, uma faca Uma adaga bem compridinha, assim Quase o tamanho da coxa inteira dela Ela já tava tirando É, eu tava pensando em fazer alguma coisa com ela, assim Por quê?
0: Ô, oh, Ariel Não seria melhor um, uma lâmina maior que pudesse cortar fora o braço? Acho que a gente teria o nosso cetro de carne
1: eu ia fazer isso de um jeito mais cirúrgico.
0: Mas você vai conseguir cortar osso com, com essa faca?
1: A gente não precisa cortar osso. Aí ela, ela pega e enfia a ponta da adaga no, no maciozinho do cotovelo, da parte de dentro do cotovelo. Ela põe a ponta, aí ela pega com a mão e dá um, dá um tranco com, com a outra mão, enquanto ela tá segurando a adaga. Com a outra mão ela dá um tranco no cabo da adaga e enfia na junta que gostoso. Quem já cortou frango sabe como é isso, gente. É fácil.
0: <risos> então, corta fora logo isso que a gente precisa esconder esse corpo.
1: É, ela deu aquele tranco e olhou assim com, com um sorrisinho pros dois homens, né?
3: Você, calma, é fácil, mas você vai agir aqui com cruel e extraordinário. Certamente. Certo? Vamos rolar aí, ver se, você consegue, se é fácil mesmo, ou se você estava de pirula.
1: Não, é super fácil, gente. É só... Três, uh. seis, quatro e seis.
3: Três sucessos. Três sucessos. Você Valeu. consegue tranquilamente. Sai assim de escola fazendo... Assim, delícia. Yes. Você tem a mão de alguém presa num, num, num bracinho. a véia, né?
1: E aí, gente? É um cetro bom o suficiente pra vocês?
2: Eu acho que tá muito bom. Só falta pegar aquele liminho agora. É... O Tobi que do barranco, ele tinha caído e tal uh, tem alguma árvore ali, alguma coisa que eu posso pegar um limo
3: tem, tá escuro, tá de noite mas você, só que assim você começa a revirar ali e vocês ouvem uma pessoa assim oi, é... mãe tá tudo bem? é a filha da dona Rafaela você tá ali remexando no musgo dona Rafaela tá caída no chão o braço dela tá na mão da Ariel assim e vocês ouvem uma menina vindo assim, mãe, você tá aqui?
2: tá qual é, qual é a distância disso?
3: Ela tá a uns 200 metros de vocês e ela tá com uma lanterninha assim.
2: Tá, o Dan sai, o Dan sai andando rapidamente na direção da menina. Ei, ei. Ana, oi Ana, o é, que tá fazendo aqui na rua esse horário?
3: A minha mãe saiu, falou que tinha alguém mexendo nas mudas Ela tá louca, minha mãe tá achando que tem alguém roubando as mudinhas dela Na verdade, é o cachorro que tá comendo Eu não tenho coragem de dizer, porque ela ama aquele cachorro Enfim, ela falou que vinha aqui pegar o ladrão Mas até agora nada Olha, e a... eu
2: acho que eu vi a sua mãe lá do outro lado do terreno
0: Ela tava indo pra lá
3: É? Então tenta rolar aí pra mim, desonesto e coercivo
0: Enquanto ele rola Ariel, me ajuda aqui Vamos esconder enquanto o Dan enrola ela.
1: Tem um mato mais alto pra lá. Vamos. Tá bom assim? Você não vai querer cavar uma cova pra ela agora.
0: A gente pega o corpo e sai tipo de mansinho carregando ela pra longe. 5, 6, 3.
3: Então você tem dois sucessos. Dois sucessos é com uma marca de desconfiança, né? Você vai levantar a suspeita, é, mas você consegue. Você já tem cinco pontos de suspeita no total. É um quarto do, do que vocês podem ter. Tá? E aí ela fala: "Mas para lá, tem certeza? A horta dela é para lá? Você tem certeza? O que que aconteceu?"
2: Provavelmente foi atrás desse cachorro.
3: Não, o cachorro tá em casa.
2: Ah, então eu não sei.
3: Gente, que... por que que você tá todo Você tava roubando as mudinhas da minha mãe. Ela vê você com a pazinha de jardinagem cheia de musgo assim. Você tava roubando as mudinhas da minha mãe e eu achando que era o cachorro esse tempo inteiro. Dan, é sério isso?
2: Ô, guria, tu mora numa hortinha, numa fazenda e tu não sabe que isso aqui é musgo? Não é planta? Olha você aqui. Você tava catando
3: o musgo da minha mãe? O que você tá fazendo aqui, aliás?
2: Eu, eu sei que eu fui, eu fui pra lá porque eu tava com ela, tava ajudando ela a limpar. A limpar o quê? O musgo da árvore, das coisinhas aqui que tava sujo.
3: Isso não tá fazendo sentido, Dan. Eu vou, eu vou, eu vou pra horta. E ela vai na direção da horta. E vocês dois estão ali, por favor, agindo é, de alguma forma que vocês queiram pra levar esse povo para longe. Vocês estão ouvindo ela vindo, ela fala. Eles estão falando alto, tá de noite, bem. né? Ah,
0: bom, eu acho que pra não chamar atenção, nós iremos fazer de um jeito sutil e coercivo. Eu acho que. Eu não tô muito banho de rolagem hoje, mas eu tenho mais dado. Então eu vou rolar aqui. São quatro dados.
2: Antes do Pedro. do Pedro jogar, olha só. É, ela não não, não não caiu no que eu disse para ela. Então eu tento dizer para ela o seguinte. É, Ana, olha só. Aponta tua lanterninha para aquela árvore ali, que eu vou te mostrar onde um dia que eu tava tirando isso.
3: Ela vai com você.
2: Tento levar ela para lá e ela vai ver que eu tava mexendo ali e uhum. que tirar o musgo da árvore não é uma coisa ruim que a mãe dela desaprovaria.
3: Ela vai ver isso, mas ela tá com a pulga atrás da orelha e ela, assim, você conseguiu atrasar a ida dela lá pra horta. Mas ela vai ali pra horta. Então vamos lá, vocês têm um pouquinho mais de tempo agora, que ela tá ali. Vocês estão ouvindo isso tudo.
0: A gente pode uhum. rolar mais um dado então?
3: <risos> pode rolar mais um dado então, vai. Oba. Não existe essa regra, mas o One Page ele é assim: você cria na hora e vai criando vantagens e desvantagens.
0: Então a... vamos lá, vou rolar cinco dados. Eu tenho que ter pelo menos uns quatro acima de quatro. Vamos lá, vai, 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 vai. Meu Deus! Cara, 2, 4, 1, 2, 2. Ó, daqui pra
2: frente o Pedro não joga mais, tá ligado?
3: <risos> você tem um sucesso e você consegue arrastar o corpo muito rápido. Só tem um problema. Fica um rastro de sangue no chão. Agora de noite é praticamente imperceptível, tá? mas você sabe que ficou muito sangue no chão Então, mas não dá mais tempo porque a, a outra já começa a voltar, ela vai até a horta ali com você é, o Dan vai junto, falando, não cara, não tem nada, sua mãe foi pra lá e aí ela vê que realmente a horta tá vazia e ela, hum, é verdade mamãe não tá aqui mas onde é que ela foi, Dan? Me leva nesse lugar aí então, e é isso aí Dan está preso agora <risos> com a, a Ana Onde você
2: vai levar ela? Oana, é, tá muito tarde Acho melhor tu ir pra casa, vem que eu vou te acompanhar Vamos
3: Mas a minha mãe, Dan, o que, que eu vou fazer? Ela sumiu, ela, ela é
2: diabética Não, não, a tua mãe é adulta E ela sabe o que faz, tu é de menor Vamos pra casa Não é hora de menina como tu tá na rua aí sozinha É um perigo e a gente tá indo embora
3: A gente não devia falar com os vigilantes Eles procuram a minha mãe e fazem alguma coisa
2: Tá, então tu vai pra casa e a gente avisa eles eu aviso, eu vou falar com a dona Amanda, que a gente encontrou ela ainda há pouco. Vou falar com ela.
3: Beleza, pode rolar pra mim aí, pra ela acreditar em você. Desonesto e coercivo. São então, três dados pra você.
2: Ok. Um acerto.
3: Um acerto? Ela olha pra você e ela fala, tá bom, né? Você vai falar com as pessoas, tá? Eu tô confiando em você, é a minha mãe. E, e assim... Sabe quando você tá jogando videogame e aparece sabe? Não sei quem vai se lembrar disso mas tá. Então a Ana vai se lembrar disso mais tarde <risos> Você já tem mais um ponto de desconfiança São seis no total Então, beleza Você consegue se livrar dela E vocês dois, conseguiram jogar o corpo Num lugar qualquer? Vamos fazer o quê?
0: A gente precisa disfarçar isso Ou esconder o corpo de vez Ou fingir que ela foi atacada por algum animal
2: Tu arrancou o braço da mulher Não vai ter o que fazer, cara
1: ela foi atacada por
2: um animal
0: <risos> Eu conheço esse animal Pega a sua faca e faz vários rasgos Na roupa dela E vários arranhões feridas Como se ela tivesse sido arranhada
1: Tá bom E eu faço isso usando só a ponta da adaga Pra ficar bem rasgado assim Em vez de usar a lâmina E, e não rasgo apenas a roupa, obviamente Um sorriso no rosto Faça uns rasgos mais profundos. Você faz um
3: sor ah, com um sorriso no rosto. Não, não, não é, faz é sorriso. a
1: Ariel sorrindo, né? Abre a garganta da, da mulher e tal. Deixa aquela cena bem bonita, assim.
3: Rola
0: pra mim cruel
3: e extraordinário, então.
0: Vai, Charlie, brilha que a gente tá precisando.
3: É o seu momento. <risos> Quatro dados.
1: Cinco, três, um e seis. Dois sucessos.
3: Beleza, você faz todos esses... Esses rasgos, né? Esses, é, essas coisas... Só que assim, você tinha a ponta de uma adaga. Tem uma coisa que a ponta de uma adaga não tem e que um, a boca de um bicho tem, que além de dentes, assim, muitos, é saliva, né? Então não vai ficar os mesmos traços, não vai ficar da mesma forma. Mas você tenta o máximo possível imitar mordidas, arranhões e tal. É, quando esse corpo for encontrado, você já vão estar automaticamente com mais um de suspeita, tá? Tá. Então eu já vou botar aqui o sete E você está coberta de sangue
1: Logicamente é, eu pego um, um Deve ter ali, no, como é uma horta Deve ter esses sacos de, de estopa Jogados assim por ali Eu coloco o braço da dona Rafaela dentro de um saco desses Eu acho que é melhor a gente voltar assim Por fora das ruas principais
0: Sim, era exatamente o que eu sugeri Dan, você pegou o musgo? Tá aqui Tá, vamos voltar pra casa, mas vamos dar a volta na vila Vamos pegar o caminho mais longo E sem lanterna
2: é, é o caminho mais longo não O caminho que não é caminho, ou seja, onde não tem iluminação Por meio do mato ou por onde for
3: Então vocês vão pela floresta? Isso Pode ser? tá Pode é... A gente sabe que tem
1: vigilantes na floresta?
3: Tem vigilantes na floresta Mas um só Então é mais fácil Ok é, e é bem nos arredores, assim. O Pedro, que é bom em sutilezas e escondidices, né? O Tobias, no caso. Pode, por favor, rolar aí.
0: Hoje a minha mão não tá boa, gente. Mas vamos lá. Vamos, vamos que na insistência vai. Agora, vai. agora eu vou brilhar. Agora eu vou brilhar. Vai vir
1: 3-6. Brilha, mas não brilha muito senão chama
0: atenção. 1-5-3-5. Dois sucessos.
3: Dois sucessos. Você ainda assim levanta a suspeita. É, porque um ou dois você consegue mais levanta suspeito então vocês estão andando pelo mato vamos, vamos pegar essa cena com mais cuidado vocês entram na floresta de noite e assim, a luz da lua ela ilumina um pouco os campos ali em volta mas dentro da floresta é muito escuro porque é uma mata a mata atlântica, não é? ali pra baixo? Mata atlântica
2: depois desse fogo que deu não tem mais mata nenhuma então tu pode botar a mata Ai, quiser Deus.
3: A Mata Atlântica, ela tem essa característica de ser mais rasteira, assim, né? Então, tem bastante cipó no chão, tem bastante é, árvores menores, sabe? Elas são algumas mais finas, outras mais grossas. E aí você tem, como a gente está mais para o sul e a gente está inventando aqui também, você tem as araucárias e tal, tem uns pinheiros grandes e umas arvorezinhas pequenas em volta. Basicamente isso. É, então é uma caminhada mais difícil e vocês vão fazendo um caminho mais lento. Essa floresta, ela, vocês têm assim. Ela é incrivelmente assustadora. Vocês ouvem mais trovões, inclusive. Tá, a tempestade vai cair a qualquer momento. E, e ela, essa floresta, assim, ela dá muito medo porque ela dá muito a sensação de que você está sendo observado. E enquanto vocês vão andando por ali Vocês vão pensando nas várias lendas locais Tipo chupa cabra, chupa cu A mula sem cabeça Tudo isso
2: Olha, o pior Perfeito. chupa que tem É o que a gente tem em casa, é o chupa bico Que a gente morre de medo então...
3: Sim tem coisas, tem coisas ruins com vocês Mas vocês conhecem o mundo Então vocês sabem que tem coisas Muito ruins ali fora também E vocês vão andando assim Em silêncio, bem apreensivos sem conseguir enxergar nada direito, porque essa mata ela é mais baixa, então ela né, tem muita folha ali entre vocês, batendo bastante a cara, até que vocês ouvem passos na floresta. Quando vocês ouvem passos, o Pedro, que sabe que tem uma pessoa totalmente ensanguentada ali no tanto, já se adianta para ele ir sozinho, porque você sabe que é o vigilante que está ali na frente. Ele é o Paulo. Paulo. Ele é caçador. Ele conhece aquelas matas com uma palma da mão dele.
0: Ele tá com, com, com a lanterna?
3: Ele tá é, com um lampiãozão de mão, assim, e um cachorro.
0: Tá. Na hora que eu vejo o lampião, eu, eu, eu paro, faço um gesto pra eles se afastarem, pra eles irem indo, que ele já conhece, a gente já tem um, um, uns comandos de gestuais, tipo... Levanta a mão fechada com um pequeno buraco E ela palma espalmada e bate no outro <risos> eu, Então eu, eu espero eles se afastarem Então eu Tem alguém aí? Tem alguém aí?
3: Meu Deus é... Você ouve assim o, o, o Paulo ele vem correndo assim ele Caramba, Tobias
0: Seu Paulo, seu Paulo Tem algum bicho aqui
3: Que bicho? Ai meu Deus, eu chupacabra
0: eu não sei, seu Paulo, eu só sei o seguinte, seu Paulo, eu tava atendendo uma ligação, eu escorreguei no barranco, eu vi a dona, a dona, a dona, a dona Rafaela, e, e tinha alguma coisa pegando ela, que? eu tentei ajudar ela e eu, eu apanhei, então eu, eu corri, seu Paulo, eu fiquei com medo, seu Paulo, eu fiquei com medo, eu só tremendo, seu Paulo.
3: Pode rolar aí pra gente. Só porque você foi incrível nesse momento, eu vou te dar mais um dado. Você tá merecendo. <risos> Merecido. Merecido.
0: Desonesto e coercivo?
3: Desonesto e coercivo.
0: Não é, não é certeza de vitória esse mais um dado, né? Você é como é que... Eu sei, porque eu vou rolar dois dados só. Mas vamos lá, vai vir os dois seis. Meia meia. Meia meia na cabeça. Meia meia, vem. Ai. Quase. Meia e três.
3: Ah, desculpa gente, mais uma coisa. A gente já tirou seis antes, tá? Chat, quantos seis a gente já tem?
2: Ó, segundo gosto, acho que já teve cinco.
3: Caramba, então a gente vai fazer agora o primeiro, que a gente não fez aquele momento, porque eu esqueci mesmo. Estava aqui o quê? Me divertindo. E quando juntar o último, a gente vai, né? Então vamos fazer assim, como esse momento aqui já tá meio ferrado pro senhor Tobias... A gente vai jogar isso na última pessoa que tirou muito os 6 antes do, do, do Tobias. Quem foi? A última pessoa que tirou seis?
0: Foi,
2: Foi o Bruno. O Zué já foi 6-6. Seis, seis.
3: Já foi 6-6, seis, seis. então vamos lá. É um pro Pedro e um pro Bruno. Agora, é, cada um rola um D6 pra mim, que a gente vai usar a tabela de demandas.
0: Ei. Ai, senhor. Pra mim saiu um 5.
3: Um 5, beleza. Então você, Pedro, tá ali... Bobias, você tá ali fingindo desespero pro Paulo. E você sente o impulso que vem de dentro de você. E você ouve a voz daquele neném do inferno falando na sua cabeça. E você tem a necessidade de quebrar a coisa mais próxima. Que por acaso é a lanterna do.
0: Seu Paulo, ali, ali! Ele pega, ele sacode a, 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 o braço do seu Paulo, ele puxa a lanterna, ali! E joga a lanterna na, na árvore mais próxima. Destruindo ela, quebrando, amassando ela. Ali, eu vi ele ali, ali, eu vi.
3: Começa a pegar fogo ali, né? Porque é um lampião, assim, a óleo, né? e vem Começa a pegar fogo ali na mata. O, o Paulo já... Você tá louco? Já vai correndo, assim, na direção do negócio. Começa a apagar. O que, que você tá fazendo?
0: Ali, eu vi o bicho. Ah, e sai correndo na direção oposta dele.
3: Você levantou um ponto de suspeita porque você tava, é, você falou, né, da velha, muito desesperada, mentiu errado. E agora você tá levantando outro ponto de suspeita porque você jogou o negócio e saiu correndo. Então, vocês estão com nove pontos de suspeita. Bruno, já, você jogou o D6 para mim? Ele rolou.
0: Ele rolou, tirou cinco.
3: Você e Ariel estão correndo é, pela floresta, se afastando, assim, o máximo possível do caçador que é, Tobias estava distraindo lá pra trás e você sente se abater sobre você a incrível necessidade de esconder a coisa que você tem mais próxima de você agora neste momento, o objeto ou, ou pessoa que eu imagino que seja o musgo que está na sua calça, no bolso da sua calça
2: bem bate um negócio no Dan, ele... <risos> Deus. Ai, tá acontecendo alguma coisa, alguma coisa acontecendo. E ele começa a olhar e tá meio escuro, e ele vê uma pedra. Ele levanta a pedra, entendeu? E esconde o musgo, porque ele sabe que o musgo é muito importante. Então ele vai tentar proteger esse musgo do que tá acontecendo. E aí ele levanta essa pedra, bota o boneco de musgo. O musgo, só que ainda não é boneco, dentro. E fecha essa. Baixa essa pedra. E eu não sei se eu lembro depois ou não do que aconteceu. Tomara que eu lembre. <risos> Mas ele bota lá. E.. E aí eu começo, eu começo, eu chego perto da Ariel e falo... Eu, eu, eu escondi um músico, eu escondi um músico. Você fez o quê? Não se preocupa, eu escondi um músico, nada vai acontecer, nada vai acontecer.
1: Da que você tá falando? Co corre, só corre. Para de ficar parando olhando pra trás.
3: Vocês começam a ouvir gritos de um homem que vocês imaginam que seja. Acho que vocês conhecem, inclusive, é o len, é o caçador. E ele tá gritando. É, o, ele é aquele assobio que vocês reconhecem como o assobio dos vigias e grita. Fogo! Fogo? fogo. Gente, o que, que o Tobias fez? Ariel, o fogo!
1: Queima o musgo, Ariel! Queima o musgo! Dan, Dan, você não tá falando coisa com coisa? Corre, Dan! corre vamos voltar para mansão
3: vocês saem correndo e chegam assim esbaforidos na lá né no, no caminho para mansão ali no meio das vacas tá assim a madrugada tipo, umas três da manhã assim aquele horário bem bem propício e tá tudo quieto, silencioso vocês não veem mais nenhuma vaca ali em volta lembra que quando vocês desceram vocês vieram andando por entre as vacas que estavam dormindo, não tem nada não tem nenhum bicho tá estranhamente silencioso e vocês, meio esbaforidos assim, olham pra trás e vocês notam que lá ao fundo realmente tem um brilho meio alaranjado assim. mas pode ser o fogo pode ser o sol nascendo Talvez, depende do ângulo que você olha. Vamos rezar. Tobias. Oi. Você Sim. saiu correndo. Eu quero que você role pra mim um D6. E você provavelmente é, está agindo com... Ah, você está agindo de forma cruel e extraordinária, principalmente.
0: Então eu posso rolar três D6.
3: Isso, rola três D6. Só pra eu é, ver assim... Qual vai ser a merda?
0: Ah, qual vai ser a merda. Então vamos lá. Eu tirei um, seis, um.
3: Beleza, aqui a gente conta cada sucesso, né? Então com um ou dois sucessos você consegue o que quer, mas você levanta suspeita. Então você sai correndo, fugindo, meio... Assim, você, desculpa, você pode optar por não conseguir o que, quiser, o que você quer e não levantar suspeita, tá? Você decide, mas... Posso que você conseguiu. Você começa a sair da floresta, assim, correndo, meio atordoado. Você correu pra onde não, não sabia, né? E você tava lá gritando, o monstro! O monstro! Desesperado, correndo.
0: O monstro! O monstro! Ele atacou! Ele atacou! Ele atacou!
3: E você sai de cara com a Amanda. Ela segura você, assim, pelo ombro e fala...
0: Atacou quem? Dona Amanda, ele, eu vi, lá, na floresta, na floresta, O que, que não, aconteceu? na floresta não, não, na fazenda, na fazenda, a dona, a dona Rafaela, a dona Rafaela, a dona Rafaela, eu não sei A
3: dona Rafaela? O que que aconteceu com a dona Rafaela?
0: Tinha uma coisa, puxou ela, e eu corri, eu corri, aí eu encontrei, encontrei o caçador, só que tinha, só que meu Deus, Fogo! Eu não, tá eu não sei o que tá acontecendo! Eu não sei o que tá acontecendo! Eu não sei o que tá acontecendo! Aí ele, ele cai no chão e ele começa a chorar. Eu não sei o que tá acontecendo!
3: Faz um teste pra mim de. É... Acho que você tá sendo desonesto e coercivo, tá?
0: Agora sim eu vou rolar com um dado só. Vai lá, vem! Só vem um 5 agora. 5, hein? Vem! 5! <risos>
3: Opa! Um sucesso! mas assim eu vou você levanta um ponto de suspeita mas eu vou atribuir esses dois pontos de suspeita que você levantou agora o fato de que você tá apontando a vítima do crime né tá lá gritando do monstro gritando do fogo meio desesperado você convence ela de que você é genuíno assim sabe você fala de um jeito tão desesperado ela tá tão atordoada são três da manhã que dá tudo certo, fica tudo bem, ela tá meio sonolenta, assim, ela, calma, é... ai meu Deus, ai meu Deus, vai na, vai na farmácia, vai na farmácia, leva, leva o Genivaldo pra ver pra... Pra ver a... a dona Rafaela, ela tá viva?
0: Eu não sei.
3: Meu Deus, leva o Genivaldo, leva o Genivaldo, vai lá buscar o Genivaldo, tá, e, tá, tá. e eu... eu vou ver o fogo, e ela entra na floresta, assim, já empunhando a arma... Uma espingardona dela, assim. Você falou do monstro, ela tá com medo, mas
0: ela vai. Essa é ponta firme, hein? Porra. Eu vejo ela se afastar. Quando, ela, quando, ela, quando eu vejo que ela tá bem longe, assim, eu tô, eu tô lá... <risos> eu, eu olho entre os dedos, assim. Acho que ela foi. Tá bom. Eu tenho que encontrar os outros. Eu tenho que voltar pra, pra casa. Aí ele, o Tobias, ele se levanta e corre em direção à casa, tipo... Correndo, tipo, com a mão na cabeça, assim, como se estivesse chorando.
3: Você vai correndo, assim... É, toda vez que você vê alguém, você dá um gritinho, sabe? De desespero, assim. Quando você chega na, na, na fazenda, o que vocês dois veem, assim... Vocês estão olhando ali, tipo... Meu Deus, será que aquilo é o um fogo? Será que é aquilo tudo? cudo? E vocês ouvem uma pessoa chegando assim, ah, não, e, e com as mãos na cabeça, ah, uma silhueta, assim, sabe, vindo, subindo, com as mãos na cabeça, um pouco mais escura no, no meio da, da, da madrugada, ou naquele lugar, sem nenhuma vaca, sem nenhum bicho, sem nenhum ruído de grilo, sem nada.
0: Na hora que eu vejo que eu, que eu tô chegando, que só estão eles dois ali, <risos> eu acho... Eu acho que deu pra enganá-los, mas eu tive que fazer uma cena danada. Eles vão achar o corpo logo.
1: Dá pra ver a cena daqui! E a Ariel aponta assim pra, pra mancha de fogo crescendo. Ah, pera aí, eu só joguei
0: uma lanterna e. Puta que
2: pariu.
1: Faz tempo que não chove, Tobias.
2: Sabe o que eu tô pensando?
1: O quê, Dan?
0: Eu acho que eu perdi o musgo. Você fez o quê?
1: Ah, não.
0: Dan, é o seguinte. A gente tem a merda do barro, a gente tem a merda do seto de carne.
1: Eu, eu pego a mãozinha ainda e uso pra dar um pedala na, na nuca do Dan. Ah. Com a mão da dona na Rafaela.
0: E você perdeu a merda do musgo? Vai procurar mais musgo agora na merda da floresta. Tá,
2: vocês entram e eu vou procurar o um musgo. Isso, a gente vai ver como é que tá, Matheus.
1: Pelo silêncio aqui, o Matheus tá precisando trocar a fralda.
2: Oh, tá, é mais fácil, acho que eu procurar um novo musgo que tentar achar aquele, né?
3: Eu acho que. Assim, você pode, pode fazer um teste de extraordinário assim, para mim. Você tá tentando lembrar né, o, o, onde tá esse musgo. Você pode fazer um teste de cruel extraordinário. Se você falhar, você pode. Não, não,
2: não vou por esse caminho. <risos> eu Beleza. não sou extraordinário. Então
3: você pode ir na, na floresta, catar musgo. Você vai demorar um pouquinho, mas você vai conseguir chegar. É, e eu vou querer de novo Um teste de sutil e escondido Pode ser
2: Tá, eu tô meio fudido, fudido Beleza, vamos nessa
3: É, de qualquer forma você vai levantar suspeitas
2: Tá, então vamos lá Vou rolar dois D6 Tirei um 6 e um 3
3: é, bom, você teve um sucesso, você consegue pegar o musgo, mas enquanto você, você tá levantando, assim, com um pacotinho de musgo, guardando ele no bolso, e chega pra você o Paulo, o caçador, ele chega perto de você, assim, o que que você tá fazendo aí? Apontando uma arma, assim, pra você. Ah, Dan, é você, caramba.
2: Eu boto musgo na boca, assim, quen... Você também gosta?
3: Tá pegando fogo a floresta, Dan, sai daqui, você tá louco, o que, que você tá fazendo?
2: Mas eu não vi fogo, onde é que tem fogo?
3: Aquele maluco do, do do Tobias, tacou fogo na floresta, não sei o que tá acontecendo, ele surtou, falou que viu um monstro. Tem um monstro aqui, Dan.
2: O Toby surtou?
3: É. Então
2: tô indo lá ver ele, tchau. Sai correndo.
3: Ele fica olhando assim, depois de um tempo ele vira, volta a procurar o monstro, viu você na cena do crime vocês estão com 12 de suspeita Ariel e Tobias vocês chegam na, na casa e quando vocês é, assim assim que vocês chegam na, naquela entrada sabe aquele varandão que tem uma portinha com tela assim e uma outra porta normal logo atrás então vocês pisam na varanda e vocês sabem que deu merda. Porque o frio que vocês sentem é instantâneo. E de gelar os olhos, imediatamente começa a sair aquela nevoazinha.
1: Aí esse vestido molhado de sangue fica mais gelado ainda. Eu vou ter que trocar de roupa.
0: Você tá preocupada com roupa agora? Você sabe o que esse frio significa?
1: É lógico que eu sei. Mateuzinho!
3: Você vai entrando, na verdade, a porta já tava entreaberta, assim. Você vai entrando e você olha aquela sala, assim, sabe aquele mobiliário de fazenda mesmo? As coisas de couro, tem um tapete de vaca, rústico, uma mesa assim, que é toda uma, uma tábua de madeira única, sabe? Tirada do. Coisa linda, cara. Você vai entrando ali, assim, e toda a parte do teto tá tomada por uma fumaça escura descendo pela, pelas escadas vem uma mulher é, ela é negra, mas ela tá muito pálida, sabe? a pele quase acinzentada assim, a cabeça virada de lado e aí ela vem descendo o, o degrau com aquele jeito meio de corpo andando e se movendo sabe? Uhum. É, e aí ela vem descendo vocês reconhecem é a, a, a dona do culto, assim, né? É, que tem pouquíssimo poder. Porque, na verdade, ela só é a progenitora de Mateuzinho. Então, é, e ela chega descendo, assim, aquela mulher capaz de dar à luz, ou as trevas, é, santos, messias, Moiséses. Da, da, da vida, entendeu? Então ela é sagrada pra vocês Ela é o análogo da Virgem Maria assim.
0: é, Na hora que eu vejo ela tá descendo as escadas Eu me coloco em um joelho E espero ela fala, falar primeiro
3: ela vem se aproximando daquele jeito meio quebrado. Só que com passos mais duros, assim, sabe? Como se, de fato, não fosse ela que estivesse movendo o próprio corpo. E sim alguma espécie de entidade que não está acostumada muito bem a vestir ternos de carne no formato humano. E, e até um pouco estranha, é, os olhos bem, bem avermelhados, assim, a pele bem pálida, os lábios quase roxos e ela abre a boca e ela, ela não mexe os lábios para falar, ela só abre a boca e ela deixa escapar, assim, aquele grunhido enquanto ela estende uma das mãos, assim Vocês
0: trouxeram Eu Tobias, ele, ele, ele mexe assim na, na, no bolso dele estamos, estamos aqui com um, um quilo de barro ele entrega na mão dela, o saco sem tocar.
3: Quando você vai soltar, antes de tocar na mão dela, ela tá com a mão estendida, e aí agora você vê uns tentáculos de escuridão, assim. Essa, essa escuridão se forma em cima da mão dela e puxa o, o negócio pra dentro, assim. Aí ela estende a outra mão, assim. A
1: Ariel tá olhando com adoração, assim. Enquanto o Tobias fica olhando pra baixo, não, não faz esse contato visual, aqueles olhos azuis da Ariel não, não, não saem, não, não desgrudam da da Bárbara. Ela, ela mexe na, naquele saco de estopa que ela trouxe, enfia a mão assim, faz um barulhinho assim, que ainda tá bem sangrento, né? Bem milado o bracinho da dona Rafaela. Ela tira assim e estende com as duas mãos como se estivesse realmente fazendo a oferenda mais sagrada que ela tivesse no momento. Aqui, senhora, o cetro de carne.
3: Ela puxa assim é, você entrega o cetro e ela estende as duas mãos assim para pegar, o mesmo esquema, as sombras puxam, só que esse braço ele tava coberto de sangue, né, você vê as sombras se formando, vários sanguessugas de sombra e vão sugando o sangue. E,
1: e a, Ariel mantém, a Ariel mantém os bracinhos dela esticados assim, porque ela tá com os braços todos cheios de sangue também, para sentir um pouco daquele poder assim. Passando nos braços dela, fica toda arrepiada.
3: Nossa! A sombra se estende na sua direção. E por um momento você. É, começa muito agradável, assim. Até que você sente que talvez aquela sombra comece a sugar mais do que deveria. E, e você tem um momento de pânico. Tá? É, é involuntário. Você sabe que não vai morrer, mas é que ele. Aquela resposta e a sombra invade o seu corpo inteiro, toma, você vira uma menina de sombras por um momento, diante dos olhos de, de Tobias. Quando sai assim tudo de você de uma vez, você finalmente respira assim, voltando ao ar você tá completamente, você já é branca, já é loira, mas você tá ainda mais pálida, com os lábios roxos. E você carrega com você um dado a mais que você pode usar em algum lugar. Eu fui abençoada.
0: Ariel, você, você tá bem?
3: Tô muito bem. Muito bem. Isso é bom. Você foi tocada pelas sombras. Nessa hora, a Bárbara se vira de novo, assim. Estende as mãos de novo.
0: O músico, cadê o Dão? É, senhora, o. o, o nosso companheiro está trazendo o, o musgo. É. Eu vou. Eu vou dar uma olhada porque que ele não entrou ainda.
3: Quando você começa a falar demais, o corpo dela se dobra pro lado, assim, tipo quebrando mesmo, e a cabeça para cima. Então ela faz tipo um N, assim, com o corpo, porque você tá abaixado, né? Ajoelhado diante dela. E ela encara você assim diretamente nos olhos. Falta!
0: Sim, nós vamos trazer agora! Agora
3: Ela estende a mão assim pra você, quase tocando em você dessa vez. Agora!
0: Agora, agora! O, o Tobias ele, ele, ele tenta se levantar assim com pressa e, e andando em direção à porta pra ver se ele vê o Dan.
3: Você vai andando em direção à porta? Uh, as sombras começam a se espalhar e se agitar e você ouve vários sussurros assim. O ritual não vai é pra você? Não se trouxeram? Ritual, ritual, ritual. Várias, várias vozeszinhas assim. Dan! Você olha na porta, o Dan tá ali, assim, parado, tipo.
0: Eu pego a gola dele e puxo ele pra dentro.
3: Pronto, Dan, é a sua vez. Você vê aquela, aquela criatura em N ali,
0: assim. Olha, ele puxa o Dan pra dentro, tanto tropeça
2: e cai no chão. Dan, o, o musgo. Deixa ser tulo, cara. Ela não quer musgo. Ela quer o boneco. Faz logo o boneco. Ei, o, o Ariel, dá aquela sacolinha ali pra mim, Dan.
1: É melhor você ser rápido. E aí ela entrega meio... O, o braço dela meio tremendo, assim. Ela entrega a sacolinha.
3: Aquela fumaça que tava no teto, ela começa a descer pelo chão, assim. E ela vai tomando a sala.
2: Você prefere um boneco menorzinho ou um boneco maior?
3: Ah, quando você pergunta isso, a mulher em N, ela vai até você, de alguma forma que vocês, vocês vêm, mas vocês não conseguem registrar é, imediatamente dá uma dor de cabeça assim, porque é uma coisa tão surreal, tão sobrenatural que vocês não têm capacidade de entender como ela se moveu até ali. E ela chega parada diante de você, assim, estendendo as mãos.
2: Ah, é ah, do grande, tá bom.
3: As trevas vão borbulhando pelo chão e vocês vão se encolhendo assim pra trás. Vocês sabem que apesar de uhul, benção, não é muito agradável de parar ali, né? Então elas vão se encolhendo até que vocês estão numa única piscininha que as trevas de fato não alcançam, que é onde tá entrando luz pela porta aberta.
0: A luz do fogo. <risos> Provavelmente.
2: <risos> tá, o da acaba a boneca e fala: Olha, foi o maior que eu pude fazer". Pega.
3: Ela pega a boneca assim e se recolhe. E aí você vê, tipo assim, ela vai para trás, né? Tipo, volta de alguma forma, mergulhada na escuridão. E quando vocês conseguem registrá-la de novo, ela tá segurando a bonequinha assim protetoramente, como se fosse um neném, e, e, e voltando pela escada assim, retrocedendo junto da escuridão. E vocês sabem que vocês devem seguir em direção ao lugar do ritual, que já estava atrasado.
0: É, beleza, gente. Antes tarde que nunca. <risos> Vamos nessa. O Tobias dá um, uma, um pedalo assim no, no, no Dan. É isso que você a dizer? Antes tarde que nunca? Vamos logo. A gente tem trabalho que fazer ainda. Isso uh, foi por pouco.
3: completam um o ritual, exaustos banhados em sangue um pouco um pouco é, anêmicos é, e consideravelmente cansados, assim, já falei exaustos né? mas assim, sabe aquela canseira que não é só física, ela é também mental foram muitas horas de cântico é, é impressionante assim vocês tiveram que decorar tudo e é latim e putz, latim, é, 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 latim não tem artigo é muito difícil
0: Bom, agora a gente tem que limpar as carcaças antes que alguém apareça aqui.
3: Vocês ouvem uma uma batida na porta? Puta que pariu! E entra, sem esperar, sem esperar nada, entra. O Mateuzinho, ele vem andando, né, com as suas com as suas é, seus passos de criancinha de dois anos, ele vai até o Dan, assim e aí ele dá um abraço na perninha do Dan que, que ele gosta muito do Dan.
2: Ah, meu garotinho
3: Chegou a hora Vamos rolar o um novo ritual
2: yeah!
0: Yes
3: A gente A gente já está com dois seis contados Lembrando que quando chega no terceiro seis Acontece alguma coisa Mas vamos lá
0: Vamos rolar o ritual O Tobias ficou com quatro Pô, mas você já
3: rolou? Não, é, é 66, não é? não, calma, é, Tobias rola dois D6. Rola esse primeiro D6 rola o segundo, você vai definir o nome do ritual pra gente,
0: beleza, então rolando o segundo D6 e tirei um 5
3: então é o cântico do pecado hum. agora cada um de vocês vai rolar dois D66 lembrando que um D66 são dois D6, um é a dezena e o outro é a unidade então cada um rola quatro D6 no fim das contas é isso? tá os resultados de 6 não vão contar pra cá, tá, gente? Só pra...
0: Tá bom.
1: 13 e 25.
3: Então você precisa de 1 um quilo de incenso.
0: Eu rolei 26 e 54.
3: 26. Você precisa de essência de galhos.
0: Eu rolei 23
2: e 16.
3: Você precisa de uma tigela de cinzas.
2: A ah, floresta daqui tá do lado tá tranquilo. Essa deu boa.
3: Oh, vai ser ótimo, vai ser fácil. Inclusive, durante o ritual, o poder que emanou ali foi tão intenso que invocou, né, aquela grande tempestade a cidade tá chovendo ali, mas o, o pedaço pra, da, da floresta que, que se conecta com o resto do mundo tá pegando fogo, bicho
0: beleza é, a, a, gente, então, a gente então recebe esses comandos do, do Mateuzinho, assim, na hora
3: vocês, ele não fala com vocês, vocês instintivamente ele fala, chegou a hora vocês sabem qual é o ritual e o que precisa mas vocês estão mortos. É o quê? Oito e meia da manhã. Vocês saíram na noite do dia anterior.
0: Sim. Tá. Vamos, vamos pegar tudo. Não é? Dan. Ariel. Acho é a gente dormir, cara. Tô
2: quebrado aqui, meu.
3: O Mateuzinho. Você fala dormir. O Mateuzinho olha assim. Mas eu acabei de acordar. Tu
2: então vai pegar tu, cara.
3: <risos> Ele mexe o biquinho. A sabe, tipo, começando a chorar.
2: Tá bom, eu vou.
3: <risos> ele abraça você de novo, assim. Ai, tio sempre ajuda. E ele volta pra brincar com uma bolinha, assim. Que ele, sei lá, ele senta ali no cantinho, fica brincando com a bolinha. Ele joga a bolinha, a bolinha volta depois. Eu,
2: eu vou ali na cozinha, alguma coisa, pego uma tigelinha que seja metálica, alguma coisa do gênero. Pego papel e coisa, madeira, o que tiver pequenininho. Faço um foguinho ali pra pegar, pra tigela de cinza já tá matado ali. Aquele negócio já tá
0: pronto. Beleza, mas agora a gente precisa encontrar um quilo de incenso e essência de galhos. Com um quilo de incenso? Meu Deus.
1: É, eu acho que eu vou na loja.
0: É, olha só. Eu acho que as lojas, o pessoal vai estar ocupado com fogo hoje. Acho que a gente vai ter que ir mais na surdina. É... Eu vou tentar me manter meio longe da, das vistas, porque... Muita gente me viu ontem e eu tive que fazer todo aquele caos... Eu não sei, não sei se seria uma boa ser visto andando na cidade depois de tudo.
2: O Dan vai lá no guarda-roupa, né, porque ele tava com a roupa do culto, tava meio sujo, ele pega um pano úmido pra limpar o corpo, que na noite passada foi uma loucura, se jogou no chão, enterrou o musgo e tal, pra ficar mais limpo, e ele bota a camiseta dele mais discreta, que tá é escrito 100% cidadão de bem, assim
3: vocês podem tomar banho, tá? Dá tempo tal. vocês se limpam, botam outras roupas
1: banho, café, porque eu tô quase morta, né? 3
0: litros de café
1: café é essencial uma maquiagenzinha, passar um batonzinho vermelho porque tô com cara de quem já tá com os dois pés na cova dia florido
0: como é uma cidade interior, isolada numa certa altura circundada por, por floresta eu imagino que seja um lugar frio como é de manhã cedo Eu vou chutar que tá bem frio Apesar do fogo Então eu vou botar um, 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 o meu maior casaco Que esconde praticamente todo o meu rosto
3: Um capuzão Um
0: capuzão, capuzão, capuzão. E, eu vou, e eu vou voltar pra, pra, pra cozinha Onde o pessoal tá terminando de tomar café e, e sento na mesa Baixo o capuz Então, temos as cinzas Alguma ideia de onde conseguir incenso Sem chamar a atenção
1: Hum, Eu tava pensando talvez na igreja eu posso falar que eu tô indo lá comprar incenso pra rezar pelas pobres árvores queimando. Ela faz aquela carinha de gato de botas, assim.
0: É um ótimo plano.
1: E aí, vocês não precisam ir junto, porque toda vez que a gente sai junto parece que todo mundo fica suspeitando da gente nessa cidade.
0: Pois é, e eu preciso, eu preciso ficar escondido. Qualquer pessoa deve, deve estar me procurando daqui a pouco, sem assim controlarem as chamas.
1: O que, que vocês acham de vocês dois irem no bosque atrás da casa, ali no pomar? para pegar uns galhos, sei lá, o que que é a essência de galhos? É o, é o cheiro do galho? Se vocês queimarem os galhos...
2: O que que pra gente é a essência de galho?
3: É uma tintura, sabe? Uma tintura, quando você... É, é tipo você jogar o um negócio no álcool e ficar lá, consumir, virar ah, uma essência
0: mesmo. Ah, Entendi.
3: Mas demora para ser finalizada. Se vocês quiserem esse negócio para hoje, vocês vão ter que inventar uma forma de resolver esse seu problema aí.
0: Eu acho que eu tive uma ideia. Acho que essa essência de galhos deve ser uma daquelas garrafinhas que eles vendem para turistas para guardarem o cheiro da floresta. Talvez consigamos isso naquela lojinha de souvenirs que fica próximo da igreja que aí a gente pode ir mais ou menos juntos e a gente se separa lá próximo. Aí a Ariel pode ir atrás do incenso e eu e o Dante a gente vai atrás dessa essência.
3: É, vocês ouvem um, alguém mexendo nos talheres assim e tal, e vocês olham para trás e é a de costas, né? Vocês veem ela só de costas. É ela. É a Virgem, é a Santa, é a Bárbara. Ela tá assim ali mexendo como se ela tivesse acabado de tomar café da manhã e ela se vira pra vocês assim e ela tá perfeitamente normal agora e aí ela fala bom dia coletaram suas bênçãos bom,
0: bom dia. dia senhora, eu acho que a Ariel conseguiu a dela ontem mesmo mas íamos é, humildemente pedir para a senhora nos ajudar com isso antes de partir, porque ontem foi um dia uma noite, um pouco complicada M muitas pessoas na vila podem estar desconfiando de nós
3: ela olha para vocês assim, ela para um pouco. Ah, sim, você foi tocada pelas sombras. Uma dádiva. Mas a benção é o que eu estou dando para vocês agora. É, vocês podem escolher mecanicamente se vocês querem remover um habitante importante, e qual vai ser. É, na verdade, vocês vão rolar. É, aumentar o máximo de suspeita em cinco, ou reduzir a suspeita que vocês já têm pela metade, arredondando para baixo.
0: Nós temos 12, né?
3: Vocês estão com 12 de suspeita. Se a gente
0: reduzir, a gente é pra 6, então. Vale mais do que aumentar. Vale mais aumentar 5. Eu acho que essa daí é a jogada.
3: É, então vocês vão reduzir pela metade, Sim. né?
0: Isso. Melhor.
3: Ela segura você, assim, é, Tobias. Ela segura suas mãos e ela é, se aproxima. É, é uma. É a sensação mesmo de estar. Tá segurando uma freira, assim, sabe, tipo, dando a mão para uma freira, é, é uma, uma coisa assim, tipo, sua bisavó te dando a benção, é, é muito, muito santo, assim, sabe, é muito, você se sente bem e confortado com aquilo, ela segura sua mão e ela te puxa, assim, pra perto e te dá um abraço, e aí ela fala, deixa as trevas consumirem seus pecados, e você sente, assim, o... você se abre e você sente o... Tudo fica escuro. Você se sente tomado. E quando você volta, você está abençoado. Vocês, né? Estão com essa suspeita reduzida. Vocês têm uma aura de positividade. Ah,
0: senhora, muito obrigada. Me sinto muito melhor agora. Sinto mais leve. Agora sim essa camiseta fez sentido. <risos> então, vamos... Vamos lá, agora acho que tudo vai dar certo.
3: Então, vai Ariel para a igreja e vocês dois para lojinha de, de, de turistas do lado da igreja. Isso. Tá ah, bom, muito bem, muito bem. É, enquanto vocês estão saindo ali da casa, o Mateuzinho ele, ele dá um tchauzinho assim para o Dan, sabe? Ele, ele gosta muito do Dan. Ele dá um tchauzinho, assim, de cima da escada, sabe? Ele e um amiguinho.
2: Teteuzinho, tosse pela gente. Tobias, levanta o capuz. Vamos.
3: Vocês saem andando. É... E, assim, vocês veem a tempestade que tá... Choveu já, mas a tempestade tá armada ali em cima. É, o fogo tá mais ou menos controlado, tá? Não tava tão absurdamente seco, é, deu uma chuvidinha, deu uma ajudada, é, eles estão conseguindo, vai apagar em breve, vai ficar tudo bem, tá? Mas tem muita coisa queimada, se assim, vocês notam, é, é evidente que tá queimado. Uma coisa muito estranha ainda permanece é a falta de. Assim, as vacas estão ali de volta, tá? É os insetos também estão ali de volta e tal, mas vocês não ouvem o canto dos pássaros. É muito estranho. E vocês descem, assim, no meio do mato, não tem um, um sabiazinho, vocês vão andando pela, pela... pelo caminhozinho da fazenda, fazendo o caminhozinho até a cidade, é, uma outra pessoa dá um alô, assim, mas pro, pro pessoal a noite foi meio intensa também, sabe? Então... Tem um pessoal que tá dormindo, Amanda e Paulo estão dormindo, tá tudo bem?
0: A hora é agora.
3: A hora é agora. Vocês chegam, vocês vão começando a chegar na cidade e na entrada da cidade assim tem aquela plaquinha de, é, de madeira apontando pra vários lados, assim, pra lá é a cachoeira, pra lá é sei lá o quê, e ela tá quebrada no chão, caída, assim. É, provavelmente a força do vento ou a força do demônio, nunca saberemos vocês começam a entrar na parte principal da cidade aquela igreja meio gótica se elevando assim cruza no céu um, um pássaro enorme e cai assim, pá, no chão, na frente de vocês é um urubu enorme, morto ah,
1: coitadinho eu, eu, eu dou um cutucão assim com a ponta do
3: pé morreu
0: eu acho que isso é um bom sinal a gente é.
3: Bom, agora vocês estão ali, diante da igreja e da, da vilazinha da igreja. Vocês querem começar pela igreja ou pela lojinha?
2: Olha, eu tô aqui pensando.
0: É, será que o padre tá na igreja hoje?
3: O padre sempre tá na igreja.
0: Pelo horário, hoje sendo uma quarta-feira, não tem missa cedo. Ela deve ter uma missa no final do dia, então ele deve estar acordando agora. Se é que ele não foi ajudar no incêndio. Você sabe, ele costuma ser muito proativo para proteger o meio ambiente
2: é, Quem sabe a gente dá uma De João Sem Braço Vai lá dar uma rezada E ver se não encontra esse incenso por ali Já leva?
0: Faz o seguinte Ariel, vai lá pegar o incenso e nós já vamos na, na lojinha Eu acho que você, se você chegar de mansinho E dar um tempo, acho que vai ficar mais fácil de, de conseguir Acho que nós vamos acabar sendo um pouco mais rápido Já que a gente tem que entrar e sair rápido
1: Ok, eu vou rezar então e ela não faz aspas, ela simplesmente faz aquela cara de santa e vai entrar
3: na igreja para rezar.
0: Santo Ariel. Faz tão divertido quando ela resolve rezar.
3: Bom, vamos começar pela igreja então. Você entra na igreja, é uma igreja daquelas de interior assim, só que é, uma, é um interior turístico. Então pensa um pouco naquela igreja de Petrópolis, por exemplo enorme, gótica uma igreja que é feita pra você se sentir pequeno, miserável, insignificante ver a grandiosidade de um Deus que você nunca vai atingir porque os ângulos são todos apontados lá pra cima escuro né? você vai andando ali pela, pela igreja e cada passo que você dá apaga as velas que estão perto de você e o meu sorriso
1: só vai crescendo a cada passo que eu dou <risos> Eu me sinto poderosa com isso.
3: Então, você vai entrando e vai apagando a lateral das velas, assim. É... E você chega ali perto... Ali no, no altar, atrás, tem a entrada para a sacristia, né? E você vai chegando por ali, assim, e tem é... a... Meu Deus, como é que é o nome? Tem a, a, uma portinha, né? Onde desce para os banheiros, entra não sei o que lá. Você dá a volta ali, entra na parte do coreto, vai tudo vazio, apagando todas as luzes e vai ficando escuro quando você passa, né? Porque dentro de uma igreja grande, a, a, a luz está pesada das janelinhas, a luz está é diferente. É, e você chega, volta tudo e chega ali na entrada da lojinha, que é por dentro. É. E tem lá uma, um, um senhorzinho bem velhinho com os olhos é, com um catarata, assim aquele filme de catarata diante dos olhos assim. Ele é obviamente ele já não enxerga mais direito. É, assim é evidente, é, mas ele ouve você abrindo a porta e tocando aquele aquele sininho uhum. maravilhoso. É, avisando você, é, da sua chegada, ele se vira instantaneamente e ele se vira pra você. Então ele tá olhando no seu rosto, sabe? Ele, ele consegue. Ele. Mas não é o padre, né? Não é o padre, é o Gleico. Ele é curandeiro. É, e ele tá ali, é, você sabe que ele é meio desocupado, ele fica ali na, na, na lojinha mesmo. Ele é muito é, crédulo, Assim que você entra, toca o sininho, ele vira pra você espera alguns momentos. E aí ele fala, Ariel. Bom dia, seu Gleico. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Ah, uma manhã após a outra, não é mesmo? Hoje minhas costas doem. Pois é, parece que esfriou
1: também, né? Isso aí faz mal pras costas.
3: Faz, mas vai chover, menino. Vai vir uma chuva para apagar todo esse fogo. Ele fala olhando assim como se ele estivesse olhando por uma janela, mas não tem nada ali. Tá? É uma parede. Vai chover para apagar todo esse fogo. Estou sabendo? Está pegando fogo na floresta.
1: Eu fiquei sabendo e eu estou realmente aqui até por isso. Eu vim comprar umas velas e incenso para poder orar também para que mandem chuva para apagar esse fogo.
3: Eu não vou nem pedir para você rolar. Você está na lojinha da igreja querendo comprar incenso. É, é, claro, claro. É, é sempre bom ver uma menina como você, é, jovem, é, tão dedicada às forças divinas.
1: Sem dúvida.
3: Deus está com você, Ariel.
1: Com todos nós, seu Bleico.
3: É, ele separa assim, ele fala assim ah, os incensos estão ali, ele aponta sabe aquele estandezinho de metal com aqueles monte de varetinhos saindo, aquela varetinha numa, numa caixinha aí tem sândalo maçã do amor romance, <risos> vida cigana nunca é só jasmim, é tipo assim jasmim ao luar uma coisa. <risos> ok, e eu vou enchendo a mão de, de incenso Beleza, você enche a mão de incenso, mesmo ali você sente que tem um quilo de incenso ali, assim, tem bastante. Mas não vai ter um quilo de incenso aquilo ali, não. Tá. Seu
1: Leico, fala uma coisa pra mim, eu sei que o senhor também mexe com ervas, não mexe?
3: Mexo, mas boldo, camomila...
1: Sálvia, porque acabou a sálvia lá em casa, eu precisava de sálvia também...
3: Ah, salve é bom para purificação. A Rafaela, a dona Rafaela fez um canteiro de salve.
1: A dona Rafaela, é verdade.
3: Ela que fornece aqui os incensos artesanais para a igreja. Mas é, precisa com tanta urgência, sim? As, as folhinhas são novas?
1: É, na verdade eu precisava, sim. Eu estava imaginando se o senhor talvez não tivesse um pouco secando na, na sua casa, ou algo assim.
3: Ele para, pensa um pouco assim. É, aqui, eu acho que só com o padre. Eu, eu não guardo mais nada. Hoje em dia, meu trabalho é aqui. Eu só ajudo uma vez ou outra, de vez em quando. Tem alguém aqui precisando tirar uma verruga... Uh, acabar com uma espinhela caída... Uma dor nas costas... Dor de cabeça... A gente ajuda, mas... É... Sálvia não tenho mais não...
1: Ah, que pena... Inclusive, seu Gleico... O, o Dan veio aqui esses tempos atrás... Ele estava reclamando de um furúnculo... E, e eu falei para ele vir aqui falar com o senhor? Furúnculo?
3: É. Não, não tratei nenhum furúnculo recentemente... Eu tratei o furúnculo dos seus, do seu... É, Paulo... Há dois meses tava, Ele tava com furúnculo Coitado, menino, na bunda Eu vou falar para ele
1: vir aqui falar com o senhor então
3: Tá bom, tá bom, minha filha Ele Aí ele é, Vai receber o pagamento assim Ele olha e fala, nossa uh, Tudo isso? Você tá com todos os incensos ali hum. É, seu Glenn, que eu vou rezar bastante uh, tá, tá bom <risos> Faz sentido Ele não vai perguntar, não está está fácil demais. Pelo menos você só conseguiu metade. Você pode... 50 reais de incenso, tá? Maravilhoso. Quase um dólar. Quase um você. dólar. <risos> Tira a nota de 50 reais e entrega pra ele. Isso, isso, isso. Ele pega lá, dá uma conferida. É, ele olha assim a nota três vezes. Assim, <risos> o cara... Ele
0: olha pra nota.
3: Ele olha, ele fica assim... Pra ver se não é fake, né? Mas Valor alto, pô, fala sério, quase um dólar Poxa vida, seu Gleico Você não confia em mim? Achou que eu vou passar Uma nota falsa, seu Gleico? Ele se dá por satisfeito assim Ele olha, ah minha filha, não é que eu não confio em você É que às vezes A gente pega dinheiro Falsificado aí na rua Esses dias o O, o, o Carlos Da banca de jornal Veio me pagar aqui E, e era uma nota falsificada
1: é, o senhor tem razão. Ainda bem que o senhor tem um olho bom pra isso.
3: Eu tenho, eu sou muito... Eu sou o melhor.
1: Deus te abençoe, seu Gleick. Um bom dia pro senhor.
3: Deus te abençoe. Você vai saindo assim, e aí ele vira e fala, a vela apagou, e aí ele começa a acender a vela, as velas dele de novo. Vocês dois. A lojinha dos turistas tem uma vitrine enorme cheia de quinquilharias, inclusive aquelas garrafinhas desenhadas areia. Tá? Vocês entram também fazendo barulhinho. Tem uma menina desinteressada e aparentemente muito preocupada. Ela é a filha da Rafaela.
0: Puta merda. O, o, o Tobias já sabia que, a, que ela era a menina da venda E por isso que ele levou o Dan Dan, distrai ela
2: Ô oh, Juju Como é que tu tá, meu anjo? Tudo bem? E aí? Viu que não foi nada? Tua mãe voltou pra casa, né?
3: Dan, você! Ela levanta assim, ela vai correndo até você Ela segura sua, sua blusa assim ela... Você sabe de alguma coisa? Você viu alguma coisa? Eu tenho certeza, você tava lá
2: Ô, Juju, tua mãe ainda não voltou?
3: Não, minha mãe tá de sumida Dizem que... Dizem que... É, teve um maluco correndo pela floresta Gritando que, que ele era um monstro E que a minha mãe ia morrer
2: Mas... Mas, ontem Eu acho... Eu acho que, olha Eu acho que ele viu um monstro e ficou muito assustado É Na floresta
3: Quem viu um monstro?
2: O Paulo, o caçador Disse que viu. O
3: Paulo? É. Ele viu um monstro? Sim. Ai, meu Deus. Eu preciso falar com o Paulo. Dan, você olha a loja pra mim?
2: Claro meu eu Pode deixar que eu olhe. Mas olha só, a floresta tava pegando fogo. Tu vai pra lá agora?
3: Não, eu vou, eu vou na casa do Paulo.
2: Tá. Não passa na floresta.
3: Eu acho que a gente precisa de um teste aqui. Você tem desonesto e coercivo com valor 3. Então você rola 3 dados.
0: Galera, torce por mim. 5, 5, 5,
2: 5, 5, 3, 5 e 1.
3: Um sucesso. É, então você pode... É, assim... Você pode conseguir convencê-la de que tá tudo bem, você vai ficar ali, vai cuidar e tal. Ou, é, e levantar suspeita. Ou... Você pode é, não conseguir convencê-la de que tá tudo bem, de que. e, e tal.
2: Então, Raí, é um ponto de suspeita?
3: É um ponto de suspeita que vai, assim, na verdade o que vai acontecer é que vai gerar uma situação, por exemplo, vocês vão roubar a loja, né? Então ela vai reparar depois.
2: Perfeito, é isso que eu quero.
3: Tá bom. É só um frasquinho, gente. Então vocês agora têm sete pontos de suspeita.
0: Quando, quando ela sai correndo da loja, o Tobias se aproxima do Dan. Ainda bem que você não falou de mim, não é? Ainda bem que eu tava te vendo. Ainda bem que eu fiz gestos com você com os olhos.
2: Você é mesmo bom nisso. É.
0: Bom, o, o Tobias, ele, ele olha pra loja. Olha, vamos fazer o seguinte. para ela não desconfiar tanto, vou deixar um dinheiro aqui dentro da gaveta. E você espera ela chegar e fala que você atendeu um cliente. Um repórter que veio falar, que veio ver sobre a. sobre o fogo. E que ele pegou um monte de incenso, que tem um, tá vendo que tem um pouco de incenso ali também. Que ele também era muito religioso, ele tinha medo de mal olhado. Que ele, ele levou incenso pra estar mal olhado e pra não se preocupar com, sei lá, com uma coisa desse tipo. tem inventa na hora.
2: Porra, oh, olha só. É, a gente ia fazer o que o Pedro tá falando e a gente limparia a, 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 a semântica do, do ponto de como é que é? De, de desconfiança. é. Então, se permitir, uh, quando ela vai falar com o Paulo, uh, o Paulo conta que quem tava vendo o monstro, ele soube dessa forma, foi o Tobias. E aí ela desconfia sim.
3: Beleza. Justo, acho justíssimo. Perfeito.
0: É, sempre o Tobias que se fode, mas beleza.
3: O Tobias que entrou com o Dan na loja. Mas eu né? entrei
0: encapuzado, Desen... tipo, disfarçadamente...
3: Ah, é? Então vamos fazer um teste de sutil e... e... Como é que é?
0: Sutil e escondido.
3: Sutil e escondido, pra ver se você não foi notado ao entrar na loja. Vou
0: rolar 4D6, vamos lá. Vai vir 4 5 agora, quer ver? Olha lá. É, não veio 4 5, mas veio 4, 1, 5 e 2. Dois sucessos. Ó,
3: oh, então você tem dois sucessos, você levanta a suspeita. Então você, é... você conseguiu entrar sem ser visto, mas tinha câmera de segurança.
2: Tu entende
0: o que, que é isso que ela fez contigo, né? Uhum. <risos> o Tobias não nota que tem câmera de segurança, ele não se preocupa com isso, ele conversa com o Dan. Tira o capuz, né? Porque tá, tá ficando não, quente não. já. O capuz ele não tira não. não? O capuz ele não tira não. Ele vai, tipo, ele vai tipo um cara suspeito, né? Mas não que é o Tobias. Certo. Ele fala com o Dan e você então dá um jeito nela pra, pra esconder. Eu acho que com essa quantidade de incenso aqui, com o que mais a Ariel... Trouxe a da igreja, acho que a gente fecha o pacote.
2: Tá bom. Será que eu fico aqui até ela voltar?
0: Bom, você prometeu que ia ficar de olho na loja, não é? É, mas a
2: gente tem que fazer o culto, né?
0: Deixa um bilhetinho, fala que você teve uma emergência. Beleza. E deixa escrito que você atendeu um cliente, hein? O o dinheiro tá embaixo da gaveta.
2: Querida Jujuba, tive que sair para uma emergência, mas atendi dois clientes. Eu deixei o dinheiro embaixo da caixa registradora. Um beijo, espero que você tenha notícias da sua mãe logo.
3: Vocês. Preparam o um bilhetinho e tal, vão saindo. E ali na saída vocês já encontram a Ariel, que está com uma sacola da Americanas, assim, <risos> cheia de incensos, sabe? Aquelas grandes. E. Total tentando não parecer suspeita, eu imagino.
0: Ariel, Ariel, a gente deu um... O Dan, na verdade, deu uma enganada na o Ju E conseguimos pegar, acho que Um pouco mais de incenso, acho que com isso a gente consegue Fechar um quilo
1: Nossa, ela tá trabalhando hoje, mesmo com o que aconteceu Com a mãe dela?
0: É uma menina muito responsável, não é mesmo?
1: <risos> é. <risos> que orgulho dela Deixa eu ver aqui, ó Esse aqui é o tanto de, de incenso Que eu consegui, você acha que Com o que você pegou já dá um quilo?
0: Eu peguei três prateleiras Cheias Acho que deve dar bastante. Acho que deve ter uns meio quilo aqui, talvez. E peguei também a garrafinha com a, com a essência.
1: O cheiro da floresta.
0: Vamos sair daqui antes que apareça mais alguém e chamemos mais atenção.
3: Vamos lá. É, vocês vão embora, cada um carregando um sacolão de incenso, né? Um, um sujeito de capuz, assim, preto e casacão no meio da... da da cidade de, de manhã, assim. Do
2: lado de um cara com a camiseta por 100% cidadão de bem.
3: E a outra toda fofa, com o vestidinho... De vestidinho florido. Nada suspeito, nem um pouco suspeito. Imagina. Não levantam... nem, nem Zero suspeitas. Mas vocês chegam, voltam tranquilamente e vocês notam, assim, que é, os pássaros continuam away, a tempestade está cada vez mais intensa, mas fora isso... Sabe aquele... Sabe aqueles filmes assim que tá tudo parado, não tem vento, não tem nada. Só de volta e meia assim passa sei lá, vocês ouvem o canto das cigarras, cada vez mais intenso e desesperador. Passa um bicho voando, tasca ali na cara de vocês. Cai outro pássaro morto. Esses são os momentos assim, mas o resto tá tudo sem vento, uma calmaria desagradável. Vocês chegam na casa e já tá rolando os cânticos assim. O pessoal já tá lá. É, vocês ouvem, vocês chegam na casa e, e, e já vão ouvindo assim como barulho de fundo. Sabe aquele filme de terror? então aqui. Vão entrando, chegam lá e já entram direto no ritual, depositando suas coisas. Durante esse ritual, pra acelerar, vocês conseguem mais uma benção. Vocês podem ou eliminar uma pessoa importante ou é, diminuir a suspeita pela metade ou acrescentar cinco pontos ao limite total de suspeita.
1: Jujuba, Amanda ou Paulo?
0: Tá, mais cinco pontos ou a Juliana? Acho que a Juliana vai rodar, hein?
3: Acabar
1: com a família inteira, vai.
0: Tchau, Juju. Vamos vão, vão se encontrar no além, né? Vamos manter a família unida.
3: Vamos promover a Adeus, Encontro... Juliana. Ela não quer encontrar a mãe? Ela
1: não vai encontrar a mãe.
3: Enquanto vocês fazem o ritual ali, vocês precisam canalizar né, essas, esses incômodos e tal pra retirar. E vocês sentem esse peso saindo de vocês. Oh, que Quando vocês é, acabam, vocês estão ali, assim, completamente mortos, cobertos de cinza, cheirando a defumado, tudo tá mais... É, é como se tudo tivesse prestando atenção em vocês nesse momento. Então vocês sentem todos os olhares, vocês sentem... Parece que o universo tá olhando ali para aquele cantinho do mundo esperando porque alguma coisa vai acontecer e agora a gente vai rolar o terceiro e último ritual se vocês conseguirem completar vocês dominam o mundo Uhul. então é um momento importantíssimo vamos lá, quem vai rolar o nome do ritual? são dois decentes vai de novo Pedro
0: vamos lá então, rolando 2D6 aqui, 1, 6, 6 tirei 1 um e 5
3: a ascensão do pecado meu Deus que perfeito agora são 2D66 cada um rola 4D6 para ver os materiais eu rolei 35 e 51 então você precisa de uma coroa de galhos
1: olha que maravilhoso
2: eu rolei 55 e 36.
3: Você precisa de uma taça feita de cabelo.
0: Taça feita de cabelo?
3: Uhum. Você sempre se ferra.
0: Eu tirei 24,66. Ai, meu
3: oh, Deus. Você precisa de uma tigela de pedras.
0: Melhor que galhos.
3: Isso aí. Vocês saem desse ritual já com a missão de começar a preparar as coisas pro outro e vocês estão sobre a energia que vocês sentem é sobrenatural, é como se vocês tivessem tomado vários energéticos e o coração tá palpitando assim, vocês sentem que vão morrer de ataque cardíaco a qualquer momento, mas ao mesmo tempo vocês estão muito empolgados vocês estão quase lá
0: nossa, eu acho que eu nunca me senti tão bem e agora é tão simples
1: <risos> A gente tá tão perto
0: tá, Aí eu chego na Ariel e digo assim Ariel, posso ver aquela
2: sua daga?
1: Claro, tá aqui
2: Obrigado, Bárbara Preciso de um Eu,
1: eu pego tratamento. ele, daquele tamanhinho Ariel pula, no mata
3: leão Vem aqui seu maluco Ah, rola pra mim Rola pra mim É... Meu Deus você prefere coercivo ou extraordinário? Eu vou de extraordinário porque é onde eu tenho mais dados.
0: O Tobias, ele apenas vendo essa cena, ele tem apenas uma reação. Ele leva a mão, a testa, em uma velocidade suficiente para causar um som de pele contra pele.
3: Então vamos lá, eu vou rolar 4d6. Lembrando que você tem a bênção das trevas, que é um d 6 a mais.
1: Não, eu não sei, já tinha quatro dados eu tirei quatro, quatro, quatro,
3: seis. Opa, temos um seis! Temos, um mas temos três quatro também, gente, isso foi bonito. Foram, foram quatro sucessos. Você consegue puxar ele dali, só que eu quero que você role um D6 pra mim também, por favor.
1: Vamos lá. Mais um seis.
3: Enterrar. Dan, vem cá. Que foi? <risos> você tá puxando ele já! Você tá. O quê? O Mateuzinho manda na sua cabeça, se joga no balão. Manda pra cova!
1: Eu puxo ele pela gola e com certeza tem pelo menos uma cova aberta na, nos fundos dessa casa. E eu, com a minha super força tirada do além, eu taco o Dan lá dentro e eu pego a pá que tá do lado e começo a jogar terra em cima. E a cada pasada de terra. Eu falo com ódio. Você! Nunca! Chá! Se de Cha! A santa! O oh,
2: Ô, sua louca, não tem cabelo aqui embaixo? Tem, sim. Tem cabelo?
3: Tem corpos ali embaixo, né?
2: Então... Sua gênia! Como eu não pensei nisso antes? Mas
3: ela tá te atrapalhando, porque ela tá jogando terra, né? E você tem que cortar os cabelos ali, fica meio difícil...
0: É, Dan, antes que ela termine de jogar a terra Você pode me passar os cabelos, por favor? Pega, pega aí Você tem um, você tem um
2: canudo longo
0: aí, uma mangueira? O, o Tobias, ele vai até, ele vai até a, a, a mangueira Ali que tem no jardim Ele corta um pedacinho Joga pro, pro Dan E fala pra ele Boa sorte
2: Valeu Eu até bota na boca e fico assim Vocês
0: sabem o que, que é isso, né?
2: É TPM Atenção pós-Mateuzinho. Você cata o, o.
3: o cabelo da mão dele, mas é só cabelo, tá? Não é uma taça ainda.
0: Uhum. Ariel. <risos> Acho que ele tá bem enterrado já.
3: Só falta
1: cobrir esse pedacinho de mangueira. <risos> <risos> de
3: mangueira não! mangueira não! Ah! É, Ariel, rola pra mim! É Cruel e Extraordinário.
1: 4, D6 novamente.
3: 1, 6, 2 e 5. Dois sucessos. Beleza. É, você, então, em vez de levantar suspeita, aqui você consegue tapar completamente. Mas o que vai acontecer é que é só um pouquinho de terra. Você pode tentar se livrar. E aí, Dan. Tem desce você tá lá respirando, você puxa o ar, vem assim, um monte de terrinha na, na sua boca.
2: Ah, então é provável que se eu der uma soprada, saia a terra. Eu acredito que sim.
3: Sim. Só, só uma coisa: se você quiser rolar um D6, um sucesso acerta na cara dela, tá? Ah, eu
2: quero.
3: <risos> eu vou meter a pá na tua cabeça.
0: Antes, antes, de, antes de ele jogar a terra no, no olho dela. O Tobias, ele vai na cozinha, que ele tinha pego a, fa a faca para cortar a mangueira. Ele também traz uma tigela. Ele vai ele no final, onde tem o... os corpos enterrados depois dos rituais. Ele começa a catar várias pedrinhas. Limpa as pedrinhas, coloca na tigela. Limpa as pedrinhas, coloca na tigela. Que é o tempo da, da Ariel e do Dan brincarem de enterrar o um amiguinho. Aí ele termina de fazer a tigela de pedras, coloca na mesa da cozinha. Ai, vamos ver se eles terminaram.
3: Então, você rolou aí o seu decente? Não, eu vou rolar
0: aqui. E pá, né? Vamos ver se a gente transforma
2: a Shelly num pirata. E? 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 Um! Comi areia.
3: Come. Você engole a terra, assim. Tipo, é, é muito desagradável. Você respira ao contrário, você esqueceu. E aí você come um pouco de areia, dá uma tossida. <risos> Vai demorar um tempo pra você sair daí, mas você consegue. São sete palmas de terra pra cavar, né? Quando o Tobias chega lá fora, a
1: Ariel tá, tá numa pose assim, toda heróica. Um braço na cintura e o outro braço segurando no cabo da, da pá, assim. Um sorriso de realização no rosto. Acabei.
0: Se sentindo melhor?
1: 100% melhor.
0: Bom, você vai querer esperar ele sair daí ou vamos continuar?
1: Se você quiser ajudar ele, eu vou pegar mais uns galhos ali no pomar pra fazer aquela coroa.
0: O, o Tobias, o Tobias ele chega perto Ele senta ali perto da mangueira Dan, você tá me escutando? Você que sabe fazer brinquedo Como é que eu poderia fazer uma tigela com cabelos?
3: Eu vou um cálice
0: O que foi? Eu não entendi, você pode repetir?
3: Eu vou um cálice
0: Ah, um cálice, tem razão, é um cálice
2: de cera, cera com cabelo enrolando, Cera de vela
0: ah, entendi, entendi Ok, obrigado O Tobias se levanta E vai buscar cera <risos> Pra poder fazer o cálice
3: Assim, você vai catar umas velas ali do culto Ou você vai tentar voltar na igreja Pra, pra catar vela
0: Não, cu todo culto que se preza Tem um armário Só de vela
3: É, mas rituais gastam velas também então tá sendo bem... Tá sendo bem contado ali. Você pode tentar convencer a Jussara, que tá cuidando das velas. Tipo uma zeladora, assim, da casa. Você pode tentar convencê-la a te deixar pegar umas velas aí. Bom, é, você vai tentar convencer a Jussara ou você vai tentar outras possibilidades?
0: Primeiro eu vou na, na, na Jussara, porque ela é, é da, da trupe, né?
3: Jussara é uma senhora Sabe aquelas senhoras meio rabugentas Que estão sempre reclamando, mas no fundo, no fundo Ela gosta de você, assim Só que ela é meio mal-humorada Então, essa é a Jussara
0: Dona Jussara?
3: Ah, lá vem você de novo, o que que você quer? Só vem falar comigo pra pedir coisa Porque já chega assim, não pede nem a bença
0: Bença, dona Jussara
3: A bença, meu filho Tá tudo bem com você?
0: Tá tudo tranquilo, agora é melhor do que antes
3: Tomou café? Você comeu o pão de queijo que eu fiz?
0: Comi o pão de queijo, sim, tava ótimo. Comi três vezes, tá? Pra, só pra saber que estava bem cheinho. Estou bem rechonchudinho.
3: Assim que é bom.
0: Então, dona José, é o seguinte. Nós estamos terminando o, o último dos rituais e tô precisando de vela pra usar como cera.
3: Olha, vela é uma coisa assim que é difícil de conseguir. Hoje é dia de ritual. Você quer o quê? Você quer... Quantas velas você precisa?
0: Ah. Um, ele pega, ele olha pro chumaço de cabelo. Eu acho que umas cinco velas.
3: Cinco velas? Por que você não vai na igreja comprar?
0: Na hora que ela fala isso,
2: o Dan levanta da cova. <susurra>
3: <susurra> Sabia que ela não ia emprestar! Eu fui andando na igreja semana passada com meu pé doendo, pedi ajuda, ninguém foi, nenhuma mísera alma podia ir na igreja pra mim hoje. Aí agora você quer pegar a vela que eu fui lá, andei pra comprar, você tem noção de como eu tô inchada por causa do meu diabetes, o meu tornozelo? É um absurdo isso.
0: Dona Jussara, você lembra do fogo de ontem, à noite? Lembro. Então, eu causei o fogo.
3: Ela dá uma porrada no seu, do lado assim. Você que fez isso? Ai, dona isso? Nossa, Sara. Você, Os passarinhos foram embora. Tudo culpa sua.
0: Mas foi um pedido do, do Mateuzinho.
3: O Mateuzinho não ia pedir pra ninguém tocar fogo na floresta,
0: não. que o Mateuzinho é educado. É, mas ele pediu pra tu quebrar o que eu tava segurando e era um lampião na floresta. Ah, mas aí não é culpa do Mateuzinho. É culpa sua que não apagou o fogo. Mas, mas dona Josara
2: olha Você só. Você é
3: grande, Mateuzinho é pequeno.
2: Aí eu tava entrando assim, ó, limpando a roupa.
0: Que falta de fé, hein, Dona Jussara Mateuzinho é gigante, pequeno Enfim, Dona Jussara, o que eu tô querendo te dizer É que se eu for na cidade Talvez eu não consiga voltar E a gente precisa das velas pra terminar o ritual
3: Faz o seu teste de... Ah... Peraí que eu preciso olhar esse negócio
0: Descarado e insolente
3: Descarado, descarado, descarado É uma boa, você está sendo descarado e insolente Isso aí
0: Melhorou um pouquinho, são dois D6 agora então Vamos lá
3: Beleza,
1: vamos lá. Enquanto isso tudo tá rolando, tá a Ariel sentada na varandinha de trás da casa, perninhas cruzadas, aquele monte de galho no chão assim, e ela com uma agulha e linha, costurando, meio que bordando a coroa de galhos.
3: Beleza.
0: Eu tirei, no meu teste, um 3, que é uma falha, e um 6, que é um sucesso.
3: Excelente, excelente. O que acontece? A dona Jussara... Ela levanta assim, resmungando, sabe? Tipo, me resmungando aquelas coisas de velha, rabugenta, assim. Tipo, não dá nem oi direito, fala comigo direito, mas na hora de pedir, tá sempre aqui, querendo. E aí ela volta pra você com um pacotinho de velas, assim. Entrega na sua mão e fala, tá aqui. você não conta pra ninguém, hein?
0: Pode deixar. Você pega
3: o pacotinho, falando, pode deixar, dona Jussara. Pega o pacotinho e rola um D6 pra mim. Dois. Dois. Excelente. Instantaneamente, você segura na mão da Jussara se pega a vela. Segura a vela ali, olhando pra ela. E você sente o impulso de destruir <risos> aquelas velas ali mesmo.
0: O Tobias, ele pega as velas. Pode deixar a dona Jussara. Velas malditas! Ele quebra as velas, ele joga no chão, começa a pisar, esmagando elas, pulando. Malditas, 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 ah! Aí depois que ele vê que tipo, só, tem, só resta o pó da gaita, das velas, ele para, ele olha. Ah, merda, de novo não.
3: A Jussara tá olhando pra você ferida. A Ariel que tá lá olhando, aí ela olha assim. Não se
1: preocupa, dona Jussara, ele precisava moer mesmo, ele só vai precisar da cera. E volta a fazer a, a coroa de, de galhos.
0: Dan, pega a vassoura e uma pazinha, por favor. Já tá na mão. Obrigado. Ele começa a varrer. Olha, eu nunca vi um pilão tão bom, rapaz Né? Tu sabe qual era o nome disso, Dan? Força do ódio é.
3: <risos> Vocês já tem a tigela de, de pedras Estão fazendo a coroa de galhos E agora vocês criam uma taça de cabelos
0: Com um o Dan, que é experiente nisso, né? Eu só providencio a matéria-prima O Dan que já fez umas bonecas de cera
2: Agora sim, ó, aqui, ó Tô levantar, dá uma derretidinha... Passa no fogo... Passa o cabelinho em volta... Aqui, ó... Dá até pra tomar alguma coisa... Mas é meio nojento... Tá pronto... Cabelo de defunto... Coisa fina...
3: Beleza... Vocês estão ali com sua taça... Com sua coroa... Conseguem fazer... Juntaram tudo... Tá tudo ótimo... De repente... Vocês ouvem alguma coisa assim... Lá fora assim... Vocês vão olhar... Você que tá lá fora, né, Ariel? Você olha assim pro horizonte, você vê um brilho meio alaranjado de novo. Coisa esquisita. Vem um barulho, assim, uma zoeira. Que estranho, né? Mas sua coroa tá pronta. Você tá ali, tá tudo bem. Vai se levantar, né? Ajeita a roupinha. Quando você olha direito, de pé, é uma turba. Você vê a cidade vindo ali na direção de vocês.
1: Mas a gente foi tão sutil. Tio. Tobias, Dan.
0: O que foi, Ariel?
1: Manda todo mundo entrar, fecha as portas, vamos fazer esse ritual logo, porque tá vindo todo mundo da cidade arrebentar com a gente.
0: É, mas a gente não chamou tanta atenção assim?
3: Vocês olham assim, pra. Vocês vão ali olhar as pessoas, né? E se voltam pra olhar pra casa. No topo da casa, crucificada lá em cima, nua, está Jujuliana.
0: Ah, droga. Eu acho que não fomos tão sutis assim.
3: Vocês têm tempo de sobra pra terminar o ritual, porque ele já tá acontecendo. É o terceiro passo, graças a Mateuzinho. Então vocês já chegam lá rapidamente com as coisas e se envolvem nos cânticos, fazem o ritual um pouco apressado, porque o pessoal tá chegando, eles estão vindo. E aí, ali, no meio, vocês terminam. A última coisa é colocada naquele construto que vocês estão fazendo, né? A partir de todos esses materiais que vocês reuniram. Tudo se apaga. De uma poça de sombras, assim, mais escura que a sala em volta de vocês, que tá bem escura, se levanta uma silhueta de gente mesmo, assim. E no meio dessa silhueta, assim, tá o Mateuzinho, assim, lá embaixo, mas é uma silhueta de, de uma pessoa, assim, muito grande, muito alta, com os membros alongados, assim, né? Tipo um, sei lá, Slenderman da vida. Ele se levanta, ele ergue, assim, o rosto pra cima, como se ele estivesse olhando em volta. É mais escuro que a escuridão em volta, então se destaca e vocês conseguem ver bem. Ele abre bem os braços, estende a mão, assim, alcança a Bárbara e quebra lá no meio. E consome o corpo dela inteiro de uma vez. Aí abre um sorriso, aquela, só aqueles dentes alongados, grandes, assim, olhando ele, olha, começa a olhar para vocês. E as é, mais beatas, assim, mais fiéis, elas estão ali rezando ainda, né, no, no cântico entoando de levezinho. E ele começa a destruir elas, uma por uma, consumir e cada coisa que ele come ele vai meio que aumentando de tamanho, assim, até ele virar uma bolota, tipo o bichinho da Shihiro mesmo, que vai virando uma bolota um e ele vai consumindo tudo no caminho chegando até vocês eu quero saber se vocês vão se deixar ser consumidos ou se vocês vão sair correndo eu tô com os braços estendidos assim, mestre ajoelhada no chão
2: é, a gente veio até aqui
0: tá, no inferno
3: vocês... Quando ele chega em vocês e quebra o corpo de vocês para conseguir consumir, né? Porque a boca dele não é tão grande, assim. Vocês estão vivos. E vocês sentem cada osso do corpo de vocês se quebrando. Vocês sentem é, o dente se fincando em cada pedaço, cada mordida, cada, cada torção... Vocês vão sentindo... É a dor mais extraordinária que vocês já sentiram na vida. E essa dor, ela vai crescendo em intensidade absurda, até que ela limpa vocês completamente. E vocês se tornam parte dessa grande escuridão. Lá fora, na casa as pessoas é, começam a entrar assim, né, para ver o ritual, a escuridão vai chegando cada vez mais rápida, cada vez dividida em, em mais silhuetas estranhas, cada vez maior e vai tomando a casa inteira. A chuva, a tempestade que estava se armando lá fora cai, umas águas ácidas que vão corroendo a vegetação em volta. E vocês ouvem só o relinchar de quatro cavalos ó, vindo, se aproximando. Porque começou o apocalipse na Terra...
1: teremos estamos celulares jogando. e todas as tecnologias teremos celulares estamos e todas estamos jogando as em
0: 2020 o que só parece que... ser um ano perfeito para a aparição de um Messias das Trevas
3: exatamente, só que tem um problema vocês têm celulares e todas essas coisas mas vocês estão numa vila no cu do mundo <risos> entendeu? vocês estão lá no... vocês estão perto de Urubici sabe onde é Urubici? exatamente <risos>
1: tem Covid lá? tem então tá, todo mundo de máscara, gente Todo mundo não, tá tão máscara. feio, pera aí, pera
0: aí. cara Eu sou cultista, eu vou sem máscara, peraí é, Então, realmente ai, ai. Todo mundo tá tão a feio, que não tá é pegando nem wi-fi Então Eita, tá
3: chupando muito
2: aí, só... <risos> A roupa no varal
0: Quem é que se burrou agora? Quem é que se burrou oh. agora? Hã? Hã? Uma informação de making off. antes de a gente entrar pra gravar Caiu um temporal danado aqui em Curitiba e eu tive que sair correndo pra poder fechar as janelas. Duas vezes. Duas vezes. Exatamente. <risos> Antes da gente começar a gravar, quem ia jogar no meu lugar era o Fernando. Que, que caiu, caiu
2: a luz, luz dele.
1: dele. Que caiu por causa da temporada. E caiu né? o Fernando.
2: Se duvidar, o Fernando é o Mateuzinho.
3: O Fernando é o Mateuzinho, com certeza.
1: E no certeza. final da
2: aventura rola o plot twist. É
3: Fernando Mateus <risos> o nome, vocês aqui não sabem. <risos> é.
0: Perfeito. Perfeito. Porque esse é nome composto é endiabrado.
3: Isso aí, isso aí. Ele eu se vira vou, deixa, eu, deixa eu
0: interromper um instantezinho aqui, claro. porque a gente recebeu uma doação aqui do Thiago Kessler. Valeu, Thiago. Obrigado aí. Uhul. Já conseguimos uma parte para poder pagar a edição. Lembrando que para a gente poder pagar a edição, a gente tem que atingir a meta a, através da doação de PicPay e especial. Pô, Podemos cara, voltar.
2: Lá, antes da gente começar a aventura, acho que a gente também recebeu uma doação. Tem como a gente recebeu isso? uma
1: doação de 50 reais do Pedro Alves no superchat do YouTube. Super
0: uhum. superchat demora um pouco mais pra entrar, infelizmente, mas eu posso ler depois com o Rafa e depois a gente segue. Mas voltando à aventura aqui rapidinho.
3: Bruno, se você tá aqui, pisca aquela lâmpada. <risos> <risos> Que maravilha, o Matheusinho pegou o Bruno.
0: Vou aproveitar aqui pra <risos> agradecer também ao Vinícius Gomes, que mandou mais uma doação pra gente no PicPay também. Yay. E ele falou que o Bruno age muito fofo pra ser um bruxo.
3: <risos> o Bruno é maravilhoso, gente, eu tô amando. Vocês reconhecem ela? Oh, pera, depois pera, que...
2: pera. Como é que ela se move, aí? Mostra aí.
3: Um corpo muito louco, tipo... <risos> Aquecer os braços pra trás
2: Quem estiver ouvindo o podcast e vê esse trecho ao vivo Por favor Essência de galhos Deve ser tipo fazer uma traição ah, eu... Uma música eu...
3: da Marília minha...
2: Oi é. Queria dizer pra vocês o seguinte O Mateuzinho Mandou um recado pela internet aqui Que não era pra você estar assistindo isso tá? Quem quiser ficar, fica por conta e risco Beleza? Vocês já viram, né? Apareceu aqui pra mim. Tá? Beleza, então tá ok. Todo mundo
0: avisado? A tela
3: dele piscou três vezes, assim. É. E apareceu aquela, aquela foto da menina do exorcista que aparecia depois que você fazia o, o, o desafio da. <risos> Nossa! <risos> Essa live é para millennials!
0: <risos> Caraca! Ai, Foi longe! Foi longe!
3: O que, primórdios da primórdios internet? da
0: internet. <risos> Olha só, na minha época, tudo isso aqui era mato.
3: Cara, eu lembro que tinha um programa que mandavam pelo MSN e falavam assim: ah, é, abre aí, mas é, relaxa que ele demora pra carregar. E aí você esquecia daquela merda, de repente pulava na sua tela a garota do exorcista dando um grito. E você tava nada, que inferno. <risos> Caraca, eu caí da cadeira umas três vezes naquela merda, porque eu cliquei várias vezes. A verdade é o seguinte,
0: as crianças de hoje não sabem o que é terror, porque eles não sabem que existia o botão de chamar atenção no MSN.
3: <risos> Nossa, <risos> ainda tinha aquele negócio que fazia uma risada maligna e você ouvia. <risos> não é MSN Plus.
0: <risos> é. Bons tempos. Bons... Enfim. Não, não olha com essa cara não, Bruno, que você sabe o que a gente tá falando assim. É... Eu não, peraí, eu ainda tenho cabelo. Onde? <risos> Droga, Rai, por que
3: você perguntar?
2: Rai, toca aventura, por favor.
3: <risos> <risos> Ele tava esperando a resposta,
2: pô. A resposta se perdeu aqui na problema de internet. É...
0: Pra, pra variar, é... pra variar. O, os erros de gravação são de três horas e aventura de uma hora.
3: É mais ou menos isso. É. Eu acho ótimo que o Pedro, é, é, ele, ele curte muito essa coisa da, 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 da nativa na criativa e ele vai espertamente já bota, não, o padre é, é das ecologias, o padre fez faculdade de biologia <risos> e ele tá aqui, ele, ele participa do PETA e daquela WWF, entendeu? O padre do então... é
2: um pô, já tá lá fazendo comida pra galera já.
3: O nome do padre é Marcelo, mas é quase isso, tá ah, vendo? Então ele tá
2: cantando pra galera.
3: Isso, ele tá protegendo <risos> os animaizinhos. Os
0: <risos> animaizinhos.
1: Eu não precisava ficar com essa música na cabeça.
0: <risos> Eu já estou. Vamos manter a família unida.
1: Exato, vamos promover Adeus, o reencontro. Juliana. Ela não
3: quer encontrar a
0: mãe? Não dá, então não dá pra a mãe, trazer cara. a mãe dela de volta?
3: É, o oposto... Né?
2: Mateuzinho
0: não. né? é necromante?
3: Ainda não.
0: <risos> Beleza. O Tobias, ele apenas vendo essa cena Ele tem apenas uma reação Ele leva a mão, a testa Em uma velocidade suficiente para causar um som De pele contra pele <risos>
2: O Dan vendo isso fala assim Meu É assim, seu É assim, seu tolo <risos> <risos> Ah,
3: tem que ficar claro pro pessoal do podcast então, é que a o que você está fazendo é botar sua mão ao contrário
0: que é o né? é sobre
3: um... sua testa. sobre é, é, é um face
0: palmo invertido, gente
3: é um face palmo invertido. Não eu, não, eu não, eu Já tinha quatro
1: dados, eu tirei quatro, 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 seis. Opa, temos um
3: seis. Temos um. Mas temos três quatro também, gente. Isso foi bonito. Foram foram quatro sucessos. É a primeira você
0: consegue! Eu gostaria você... de dizer que ela falou isso de uma maneira tão bonita que pareceu até quando você liga para aquele autoatendimento e fala assim: o número de protocolo é quatro. quatro Essa quatro, foi
1: quatro, a
3: ideia.
1: <risos> gente, eu só, quero, eu só quero fazer um parênteses aqui: que a gente começou a falar de vela e a vela que eu tenho acesa aqui em casa agora começou a fazer um brilho que nunca fez
0: na vida. Ok. Mateuzinho!
1: Mateuzinho,
0: Mateuzinho tá te aí. Pega
1: que eu já vou trocar sua fralda. Calma. <risos>
0: ai ai cara ainda bem ainda bem que nesses momentos tipo por exemplo a minha porta não se abriu e meu filho apareceu que não eu... aí eu me mijar <risos> ai
3: que delícia é bom é a coisa mais legal de se ouvir assim no meio da noite uma risadinha de criança Nossa. ainda mais você que não tem filho olha
0: só deixa, deixa eu explicar uma coisa o meu, o meu filho agora ele ganhou <risos> uma mania de acordar às três da manhã só que ele dorme numa cama que é tipo tipo só, é só o colchão assim no chão então ele pode levantar e andar Professor. e ele conseguiu ele agora aprendeu Onde a gente fica com o nosso quarto
1: Ah, oh, que gosto. Então às
0: três da manhã Com todas as luzes apagadas Apenas uma pequena luz de um abajur Você acorda com o um barulho de Tá, tá Aí você olha, tem uma figura De 40 centímetros de altura Escurecida pelas sombras Com um leve brilho atrás Olhando pra você e falando Tá, tá O sono Essa é, tem sido minhas noites
3: maravilhoso nada mais me assusta então Pedro
0: tá nada bem. mais me assusta
3: nossa eu ia morrer do coração é por isso que eu não tenho filhos não, na, primeira não estou... na
0: primeira na primeira noite na primeira vez <risos>
3: imagina, pelo menos o seu filho não fica falando com um amigo imaginário de mentir eu não ia tolerar uma criança que fizesse uma coisa dessa é eu ia jogar fora a criança porque eu, eu não ia ter coragem Vocês não estão entendendo, é, né? é que ele não fala
0: ainda ele não fala ainda, mas quando ele falar ah. Ah, não sei não
3: quando ele começar assim papai, quando eu morri eu era assim, assim, assim e aí eu acordei e estava aqui vai ser bem legal
0: é legal <risos> Voltando, né, a, é. a, a aventura que eu acho que tá mais tranquila do que agora. Todo mundo vira um, no caso,
3: todo mundo vira um. One o a caraca, que sensacional!
1: Hum.
2: Não acredito que eu vou ter que conviver com a Ariel esse tempo todo. <risos>
0: o, tempo, o tempo todo é a eternidade. <risos>